0: దర్శింపబడినటువంటి శ్రీపతి శతగములో ఇరవై ఏదో పద్య ఇరవయ పద్యముగా ఏర్పడి ఉన్నటువంటి ఈ ప్రార్థనను ఒకసారి మనం పరికించి అటుపైన శ్రీమద్ భాగవత పారాయణం ప్రయత్నం చేద్దాం నన్ను లాలించిన లాలించిన కోపగించినను ఆనందంబే నాకయ్యే ఆయనను దీనావన పుణ్యకార్య రచనా నైపుణ్య మూర్తిత్వ అందున నీకెన్నడూ అప్రతిష్ఠగిరవ దోషంబు ప్రాప్తించిన విను నాస్తిక్యంబు హెచ్చు రోగుము నన్ను నీకోసమై శ్రీపతి అని అవుతుంది భగవద్భక్తుడు క్రమంగా సంఘలో కొంచెం అతనికి ఇతరు భక్తులని ఇతర జ్ఞాని అని ఇతర యోగి అని ఇతర వైరాగ్య సంపన్నులని ఇలా కొంత ఒక రకంగా కొంత అతను కోరుకోకపోయినా కొంత ప్రచారం జరుగుతూ ఉంటుంది సంఘంలో అతనికి ఒక భగవద్భక్తుడిగా ముద్రపడుతూ ఉంటుంది అలాంటి సందర్భంలో అతను చేసేటువంటి పనుల్లో పుణ్యకార్య రచనా నైపుణ్యం అంటే సత్కార్యములను నిర్వర్తించేటువంటి తీరులో సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించాలి కదా ఆ నైపుణ్యంలో ఏదైనా కొంత దోషం వచ్చిందనుకో దోషం వస్తే వెంటనే సంఘం రకరకాలుగా మాట్లాడేస్తుంది కదా సంఘం చాలా నిశ్చితంగా విమర్శిస్తుంది అని చెప్తా ఏదో అనుకున్నాడండి ఆయన ఇదేం కాలేదు ప్రతి వాళ్ళు ఏదో మొదలు పెడుతూ ఉంటారు తగుదమ్మా అని అది కాస్త విగ్రహం వచ్చి మూసిపోయిందంటారు కదా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు అనేక అనేక విఘ్నములు రావచ్చు ఒకటిగా రెండవది తన యొక్క సమర్థత చాలకపోవటం వల్ల కార్యం సఫలీకృతం కాకపోవచ్చు అవన్నీ కాకుండా నా వల్ల ఏదైనా పొరపాటు జరిగిందనుకో ఒక మాట పొరపాటో ఒక చేత పొరపాటు అలాంటివి ఏదైనా వాడు జరిగినప్పుడు దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ భగవద్భక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళందరూ ఇలాగే ఉంటారు వీళ్ళు చేసే పనులన్నీ రకరకాలుగా ఉంటాయి భిన్నంగా ఉంటాయి వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటి వాళ్ళు చేసేది ఒకటి అనేటువంటి ప్రచారం బాగా జరుగుతుంది కదా భగవద్భక్తుడుగా సంఘంలో ముద్రపడటం అనేటువంటిది ఒక పెద్ద బాధ్యత అంటే శంఖుచక్రా మనం ముద్రించుకున్నట్టుగా ప్రపంచానికి నేను భక్తుడే అని నువ్వు చెప్పకపోయినా ప్రపంచం గుర్తించడం వల్ల నీకు కొంత బాధ్యత ఉంటుంది ఒక పోలీస్ అధికారికి ఎక్కువ బాధ్యత ఉంటుంది ఏమైంది అతను దొంగ కారాదు దొంగల్ని పట్టుకునేటువంటి వాడు కదా అలాగే సద్గ్రంథంలో వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నటువంటి వాడు అనుకున్నటువంటి ప్రవర్తన లేకపోతే అతని వల్ల అతను చేస్తున్న పని కూడా దోషం ఈ పోలీసులంతా ఇంతేనండి అంటుంటారు ఈ రాజకీయ నాయకులంతా ఇంతేనండి మొత్తం అందరినీ కలిపి ప్రజలు నొటికి అదొక రకమైనటువంటి హద్దు పద్దు లేకుండా మాట్లాడేస్తారు అందరూ అలా ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో కూడా దొరవలే ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కదా దొంగల్లో దొరవ లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అవినీతి పుట్టలో నీతిపరుడు ఉంటాడు అంచేత మొత్తం లోకం అంతా అసత్యంలో ఉన్నా సత్యవంతుడు ఒకడో ఒకడో లేకుండా ఉండడు అలా లేకపోతే ప్రవరించి నిలబడు కానీ ఏం జరుగుతుందంటే నా వల్ల నీకు అపకీర్తి రాకూడదు సుమా మాస్టర్ ఇక్కడ కోరుకుంటుంది ఏంటంటే నాకు అప్రతిష్ట కలవో దోషంబు ప్రాప్తించిన నాకు అప్రతిష్ట కలిగిందనుకో నాకు అప్రతిష్ట కలిగితే ఏం జరుగుతుంది నీకు కూడా నా వల్ల అప్రతిష్ట కలుగుతుంది నాకు అప్రతిష్ట కలిగితే నీకు కూడా నా వల్ల అప్రతిష్ట కలుగుతుంది దానివల్ల ఈ భక్తులంతా కూడా దొంగ మనుషులు వీళ్ళు కపటలు వీళ్ళు మోసగాళ్ళు వీళ్ళని నమ్మకూడదు వీళ్ళు చెప్పేదోటి చేసేదోటి అందరినీ తమను వాళ్ళని చేసుకోవడానికి రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు స్వార్థపరులు రకరకమైనటువంటి బలహీనతను వీళ్ళు ఉన్నాయి అతను వీళ్ళు చెప్పే దేవుడు ఈవుడు అంతా హుళక్కి ఇట్లా మాట్లాడతారు కదా అయితే నన్ను తిరితే పర్వాలేదు అయ్యా నన్నుతో పాటు నాతో పాటు నిన్ను కూడా తిడతారు కాబట్టి నన్ను తిట్టకుండా నువ్వే చూసుకో నాకే దోషం లేకుండా చూసుకునే బాధ్యత కూడా నీదే అలా జరిగితేమవుతుంది నాస్తిక్యం పెరిగిపోతుంది కాబట్టి ఒక భక్తుణ్ణి ఒక ఆపద నుంచి కాపాడవలసిన బాధ్యత నీకు కూడా ఉంది ఆపదలో నన్ను వదిలేస్తే నాతో పాటు నేను కూడా లాగేస్తాను లాగేస్తేనే నీకు అప్రతిష్ట వస్తుంది కదా నాకు అప్రతిష్టందుకు నీకు అప్రతిష్టందుకు ఇదంతా లేకుండా జాగ్రత్త చూసుకోమని చెప్పి ఒక వ్యంగ్యమైన పద్ధతిలో భగవంతుని ఆరాధన చేస్తున్నారు మహస్టర్ గారు ఏం చేత భగవత్ భక్తుడు కోరి అతడి నుంచి ఎలాంటి అపశబ్దం రావటం కానీ ఒక అకృత్యమైన కార్యం జరగటం కానీ జరగదు కానీ దైవికంగా జరగవచ్చు ఒకసారి ఏంటంటే దైవికంగా జరగటం అనేటువంటిది మహాత్ముల జీవితాల్లో గమనిస్తూ ఉంటాం ఏం చేద్దంటే అతనికి మించి ఆ సన్నివేశం అతని నుంచి నడిచి వెళ్ళిపోతుంది నడిచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అతని సహజమైనటువంటి ప్రవృత్తులు అది ఉండదు అయినప్పటికీ అతన్ని దొంగగా పరిగణిస్తారు అప్పుడు అతను చాలా బాధపడతారు ఎందుకి రా నా ద్వారా జరిగింది కదా నేను అలా ఎందుకు వెళ్ళాను ఆ సరస్సులోకి వెళ్తే వెళ్లాను అక్కడ ఎందుకన్నీ ఆటలాడాను ఎందుక సరస్సు అంతా చంద్రబాదన చేశాను ఎందుకు ఈ మొసలు వచ్చిన పట్టుకోవాలి ఇట్లాంటి ఆలోచనలన్నీ గజేంద్రుడికి రాలే కూర్చున్నాయి కదా అంటే ప్రతి వారికి కొన్ని 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 సందర్భాల్లో వారిని మించి వారి ద్వారా జరుగుతుంది అది దైవిక దాని అందు వారికి అమితమైనటువంటి పశ్చాత్తాపం ఉంటుంది అయినప్పటికీ జరగవలసిన జరిగిపోయింది కదా ఇప్పుడు శ్రీరాముడు బంగారు లేడు కోసం వెళ్ళడం సమంజసమేనా అని ఆలోచిస్తే దానికి ఎవరు సమాధానం చెప్పరు అలాగే లక్ష్మణుడు అమ్మవారు కోప్పడదని అలా వెళ్లిపోవడం రాముడి కోసం సహజమైన సమంజసమైన సమాధానం దొరకదు అలాగే అమ్మవారు లక్ష్మణుడిని అనకూడని మాటలని అనడం సమంజసమేనా అనిపించచ్చు కదా ఇలాగే కొన్ని కొన్ని రాముని జీవితంలో తనకు మించి వచ్చిన సన్నివేశాలున్నాయి పట్టాభిషేకానికి ఉద్యుక్తులైన రామునికి వనవాసం వెళ్లవలసినటువంటి పరిస్థితి అదే రోజున లభ్యమవు ఇలాంటివి ఎవరు ఊహించేయగలరు అందుకని జీవితంలో కొన్ని కొన్ని సన్నివేశాల్లో మనం ఎంత స్థితప్రజ్ఞమైనా ఎంత సత్ప్రవర్తనపరడం అయినా ఎంత ధర్మాచరణ మంచి జరుగుతున్నా ఒక్కొక్కసారి సన్నివేశం మన మించి జరిగి అలా మించి జరిగిపోయినప్పుడు నవ్వి ఒకటే పద్యం చదువుకోవాలి భగవంతుడు ఈశ్వరుణ్ణి ఎవ్వేళ ఎవ్వనికి ఏమి చేయు పురుషుడు ఏమి ఎరువు అతని ఆఖ్యకు మహాత్ములు విద్వాంసులు అడగ ఎందు అందులో గుడ్డివాడు ఏ విధంగా ఏం తెలియకుండా ఎక్కడో పడిపోతాడో అలాగే మహాత్ములు విద్వాంసులు కూడా భగవంతుని లీలకలు అని అయిపోతూ ఉంటాయి అంచత కావాలని తప్పు చేయను కానీ నా వల్ల ఏమో కర్మవశాత్తు కావు దైవవశాత్తుకం ఏదో కారణం వల్ల నా వల్ల ఒక పొరపాటు అయిపోతే దాని మీద నన్ను రోడ్డును పెట్టేశావంటే నాతో పాటు నువ్వు కూడా రోడ్డు మీద వచ్చేస్తావని అంచేత నా తప్పులకి నా గొప్పలకి నువ్వే బాధ్యుడవు అనేటువంటి ఒక సమర్పణ పరమైనటువంటి ప్రార్థనని ఇలా మృతి గారు అందించారు అంటే ఆయన దైవారాధనలో ఉన్నటువంటి అనేక అనేకటువంటి సంఘటనల్లో కలిగినటువంటి భావాలకి ఇలా చక్కని రూపకల్పన చేశారు అది ఒక సత్సాధకుడు ఏ విధంగా దైవాన్ని చేరే విధానంలో అటువంటి అనుభూతి పొందాడనేటువంటిది మనకి వినియోగపడుతుంది వాటిని మనం చదువుకుంటే మనకు కూడా అతను అనుగుణమైనటువంటి భావన కలగడానికి అవకాశం అదే సన్నివేశంలో మనకి ఇలాంటి విషయాలు గుర్తుకొస్తుంది అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ప్రతి దైవభక్తులు తనదైన ప్రార్థన రాస్తూనే ఉంటాడు తనదైన ప్రార్థన ఏదో ఒకటి తనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరునితో తాను పలుకుతున్నట్లుగా రాసుకునేటువంటి అనేకానేకములు ఉంటాయి అలా రాసినవన్నీ కూడా ఆ మార్గంలో వెళ్లేటువంటి భక్తులకి కొంత అనుపానంగా పనికి వచ్చేటట్టుగా ఉంటాయి అంచేత ఈ శ్రీపతి పద్యాలు మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం అటుపైన మనం శ్రీమద్ భాగవతమునందు కల ప్రియవ్రతుల వృత్తాంతంలో ప్రియభ్రతుల సంతానమైనటువంటి పది మంది కుమారుల యొక్క అవగాహన చేసుకుంటూ అందులో భాగంగా ఒక ఆరుగురు కుమారుల గురించి అవగాహన చేసుకున్నాం ప్రియవ్రతులు అంటే మనమే జీవనం అందులో మనకి మన ఎందుకంటే పది రకములటువంటి సంతానము పది రకముల అగ్నులుగా ఇక్కడ చెప్తారు పది రకములైన అగ్నులు అంతకన్నా మళ్లీ వెనక్కి పడేది విశ్వకర్మ ఉన్నాడు బర్హిష్మతి ఉన్నది ఊర్జస్వతి ఉన్నది మళ్లీ అట్లా అటు వెళ్ళామంటే మళ్లీ కొంత వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి ముందుకు దృష్టితో ఈ పుత్రుని మాత్రం పరిచయం చేసి ఇవాళ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పది మంది పుత్రుల్ని పరిపూర్తిగా మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసుకుంటున్నాం అందులో మొట్టమొదటి వాడు అగ్నిధుడు అనగా వాక్ రూపంలో మన ఎందున్నటువంటి అగ్ని అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పుకున్నాం వాక్ రూపంలో ఉండే అగ్ని యద్మజక్కుడు అనేటువంటి వాడు మన జీవితంలో మనకు ఉండేటువంటి రుచి రూపంలో ఉండేటువంటి అగ్ని కొంతమంది రుచులు శ్రేష్టంగా ఉంటాయి కొంతమంది రుచులంటే కేవలం తిండి విషయమే కాదు భావ భావముల ఎందు రుచి గ్రంథముల ఎందు రుచి సత్పురుషుల ఎందు రుచి సద్భక్తుల ఎందు రుచి పుణ్యక్షేత్రముల ఎందు రుచి జీవనందుల ఎందు రుచి మహాపర్వతముల ఎందు రుచి అనేక అనేక భూగోళ ఖగోళ విషయముల ఎందు ఆసక్తి ఇవన్నీ రుచిగానే వస్తాయి జీవితం ఎంత రుచికరంగా ఆస్వాదిస్తా ఉన్నటువంటిది యజ్మజీకుడు అనేటువంటి అగ్నిని బట్టి ఉంటుంది అతడు రెండవ వాడు ఇక మూడవ వాడు యజ్ఞ బాహు అంటే కమలార్చన అర్చించు కరములు కరములు అన్నట్లుగా చేసే పనులన్నీ పది మందికి పనికొచ్చే పనులుగా ఉండాలి పనికి రాని పనులు చేయకూడదు అలా చేస్తే వాటికేనూ చెట్టు కొమ్మలకి తేడా లేదనే ఒక పరిధ్యా ఉంది మరి శాఖ నిర్మిత ధరిగా ఆకా మనం ఏమన్నా పనులు చేస్తే పది మంది పనికిరా అలా పనికి వచ్చే పనులు చేస్తున్నాం అనుకోండి ఆ చేతులకు సార్థక్యం ఉంటుంది అలాంటి జక్మకు సార్థక్య ఉండదు అలాంటి వాప్పు ఉండే జిక్మకు అలాంటి రుచి ఉండేటువంటి జీవితానికి సార్థక్యం ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ పవిత్ర ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది అగ్ని రూపంలో అంచేత యజ్ఞభావం అంటే ఇతర శ్రేయస్సు కొరకు మాత్రమే జీవించాలనేటువంటి ఒక దీక్ష కలిగినటువంటి వాడు ఉండేటువంటి భుజబలం పెరుగుతూ ఉంటుంది అంకబలం అంటే నీ చేతికే కండలు ఉండక నీ చుట్టూ పది మంది సమర్థంగా పనిచేసేవాళ్ళు ఉంటుంది సార్ కదా అంకబలం ఉన్నవాడు ధనబలంగా ఉన్నవాడు కన్నా గొప్పవాడు కదా ఎందుకని తన ఒక్కడు తనకి పది మంది చుట్టూ ఉండేసరికి తన కార్యములన్నీ చక్కగా నిర్వర్తింపబడుతుంటాయి అని చేత యజ్ఞ బాహువు అంటే యజ్ఞ పురుషునికి ఎన్నో బాహువులు సత్పురుషులందరూ ఆయన బాహువులే అలాంటి బాహువులు నీ చేతుల ముందులా తయారు చేసుకుంటే నీ చుట్టూ మూడు చేతులు అలా తయారవుతుంటాయి ప్రతి మహాత్మునికి అతను అనుయాయులుగా ఏర్పడి అదే కార్యము నిర్వర్తిస్తున్న వారంతా కూడా ఆయన బాహువులుగా పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళే కదా అంచేత యజ్ఞ బాహువులటువంటి మూడవ అగ్ని నాలుగవ అగ్ని మహావీరుడు అంటే మనస్సు ఈ మనసు గురించి నేను కూడా చాలా మాట్లాడాను చివరి చివరికి నాకే ఎంతసేపని చెప్తావు ఈ మనసు గురించి అనిపించింది ఎంత చెప్పినా ఆ మనసు ఈ పరిసరాలు ఉండే విషయాలనే జరగడం అలవాటు చేసుకున్న మనసుని ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అది పైకి వెళ్ళదు మంచి మంచి విషయాల వైకు పెనంద్రదిగా వెళ్ళదు దానంద్రదిగా వదిలేస్తే వెళ్ళే ప్రదేశాలు అసలు బాగుండదు మన ప్రయత్నం లేకుండా మనసు హృషికేసిన సరిది గెలుతుందనుకోండి ఇది కదా ఆ ప్రహ్లాద పరిస్థితి వీళ్ళు వదిలేస్తే అట్లా విష్ణుమూర్తి వెళ్ళిపోతుంటాడు కదా అందుకనే ఏమన్నా ఏం చేసుకున్నారా చెప్పరా అంటే ఎల్ల శరీరధారులకు ఇళ్లను చీకటి నోపుల లోపలను పడి తెళ్ళక వీరు నేము అని మతిభ్రమణమ్మునని ప్రవర్తిల్లక సర్వమున్న అతని దివ్యకళాపమయమటన్సు విష్ణునందులము చేర్చి తారడవి నుండుట మేలు నిశాచరాగ్రిణి అని అడుగు అంటే మీరు ఎన్న చెప్పండి అదే ఫైనల్ చెప్తారు శోధింపబడే సర్వశాస్త్రములు లక్ష్మణనాథ వెయ్యేటికి గాథల్లో ఊరికే వెయ్యి కథలు చెప్పుకుంటే ఏం లాభం వాడిని చేరుకునే మార్గమే మార్గం ఇక మీతో అదంతా వ్యర్థం కదా అన్నారు ఎందుకని అది వదిలేస్తే అటు పోయే మనసు అంటే ఎంతకన్నా ఆహ్లాదకరమైన మనసు ఇంకోటి లేదు అతని ప్రహ్లాదులని ఎందుకున్నారంటే హ్లాదము అంటే ఆనందం ప్రహ్లాదము అంటే ప్రకటింపబడిన ఆనందము ఆహ్లాదం కదా ఆహ్లాదం అంటే నిరంతరమైనటువంటి ఆహ్లాదము అది ప్రకటింపబడినటువంటి ఆహ్లాదంగా ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉండేటువంటి స్థితిలో ఉండేవాడిని చూసి అతని తండ్రి చాలా ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాడు ఎందుకలా జరిగిందంటే అతడు ఈ మొత్తానికి మూలమైన దాంతో ముడిపెట్టు కూర్చున్నాడు ఈ మొత్తానికి మూలమైన దాంతో ముడిపెట్టు కూర్చున్న మనసు అది అలాంటి మనసు ధరకోండి మొత్తానికి మూలమైందా అంత ముడి పెట్టుకున్నవాడు మనసుకు సాధింపలేదే అందుకనే గజేంద్రుడు ఆత్మమూలను అర్థి ధరంతోన లోకంబులు లోకేశులు తెగిన తుదిన లోకంబకు పెంచి ఇక్కడి ఎవ్వండి ఏకాకృతి వెలకు అతరినే సేవి అందుచేత ఎప్పుడు కూడా భావన చేస్తే మన మూలంలోకి వెళ్ళిపోవాలి మనసుకి మూలం జీవుడు జీవుడికి మూలం దైవము దైవమునకు మూలము తత్వము అందుకని ఈ తత్వమే మొత్తంగా వ్యాప్తి చెందింది కాబట్టి సుఖమాకి తత్వార్థినయం రొక్కేదని తత్వార్థినయం రొక్కేదని తత్వార్థినయం రొక్కేదని అంటూ ఉంటాడు మనసు మామూలుగా ఏదైనా మనకి ఈ పరిసరాల్లో మనం చేయవలసిన పని ఉన్నప్పుడు ఆ పనిలోకి దిగి ఆ పరమంగానే వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి అది ఎలా ఉంటుంది మహాభక్తులకి మనసెప్పుడూ అలా కృష్ణుడు వైపు వెళ్ళిపోతుంది కదా పండరీపురంలో ముక్తి పొందినటువంటి భక్తులందరూ వాళ్ళు మనసెప్పుడు కృష్ణుడి దగ్గరే ఉంటుంది పనుంటే పనిలోకి దిగి వస్తుంది ఆ పనిలో కూడా కృష్ణునే చూశారు వాళ్ళు మనమేమో మనసును వదిలేస్తే అవేమో ఎక్కడెక్కడెక్కడ కూడా అడ్డవేసే తిరుగుతూ ఉంటుంది భూగోళం అంతా తిరిగేస్తూ ఉంటుంది అదేమన్నా మనకి ఉన్నతి కలిగించేది అంటే కాదా భావన అలా ఉంటే అలా ఆ మనసుకి మహావీరత్వం అనేటువంటి అగ్ని మహావీరుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే తన యొక్క భావన చేత మొత్తం మహత్తంతో కూడా వ్యాప్తి చెందగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞకి నేను వాడేదర్థం వీర్యమంటే నీ యొక్క పరాక్రమము అది నీ ప్రజ్ఞ యొక్క వ్యాప్తి ఆ ప్రజ్ఞ యొక్క వ్యాప్తి ఎలా ఉండాలంటే మహత్తంతా నిండిపోవాలంటే మహత్వం నుంచే సమస్తం ఏర్పడింది అలా మహత్తంతా మనసు ఏర్పడి ఉందనుకో అప్పుడు నువ్వు మహర్షుల కోలోకి చెంది అందుచేత మహర్షుల కథలు చదువుకుంటున్నావు అనుకో వారు ఎలా జీవించారో తెలుసు మహర్షులే లేకపోతే మనకు దైవం యొక్క లక్షణాలు తెలిసేది కాదు దైవాన్ని చేరే మార్గం తెలిసేది కాదు ఏమీ తెలిసేది కాదు సృష్టి ఎలా ఏర్పడిందో తెలిసేది కాదు మనం ఎలా ఏర్పడ్డామో తెలిసేది కాదు అన్నీ తెలుసుకున్నటువంటి వారు మహత్తంతా వ్యాప్తి చెందిన ప్రత్యేకమైనటువంటి వారిని తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో మన మనసు నిమగ్నమై ఉందనుకోండి ఈ చిల్లర విషయాలు మనం అంత బాధించవు లేదా ప్రతి చిన్న విషయం బాధిస్తుంది అక్కడెక్కడో దాముందంటాడు అక్కడెక్కడో దోమంటుంది నేను చేసి నేను ఏం చేశాను కదా మీ దగ్గరికి రాలేదు నేను కొట్టలేదు అక్కడెక్కడో మనకి పనికి మాలిగా అవన్నీ చూపించే మనసుడు తయారైందండి ఇంకా తీరు కూర్చొని అవి ఇవి కూడా చూస్తూ ఉంటాం తెలుగు మరికొని పరికిరా ఆ తర్వాత ఇందులో కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఇది మంచి మనకి హస్త దర్శనం ఎప్పుడు వచ్చింది కదా అది చేయి చూసుకుంటున్నట్టుగా చూసుకుంటూ ఉంటాం కదా వీటిని మరి మహావీరత్వం ఎలా వస్తుంది మరి అగ్ని ఏమైపోతుంది నీలో అంతకంతకి 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 మనం ఏర్పరచుకున్నట్టు చెత్త కుప్పని కాల్చుకోవడానికి పనికి వస్తుంది అంతే మనసునే అగ్ని అది అగ్నిస్వరూపం దానికే వంటదు కానీ ఎప్పుడు మనం దాంట్లో చెత్త వేస్తున్నాం అనుకోండి ఎంతకాలం వండుతుంది మండదు చక్కని సమిదలకు బాగా ఎండిన వేశామనుకోండి ఈ నెయ్యిలో ముంచి ఎంత బాగా ప్రచురణ సమితని బట్టి కదా అగ్నిజ్వాల యుద్ధము అంటే అందులో దాంతో కూనే నెయ్యిని బట్టి కదా అగ్నిజ్వాల మరి అలా మనం ఏమైనా ప్రయత్నం చేసుకుంటున్నాము అనేటువంటిది మానసిక శక్తి అది నాలుగు ఐదవది హిరణ్య హేతస్సు అనగా మనలో ఉండేటువంటి శుక్రము అది మనకిచ్చే ఆహార పుష్టి అని చెప్పుకున్నాం లేదా మళ్లీ అవన్నీ వివరంగా చెప్తూ ఉంటే ముందుకు వెళ్ళలేము ఘత పురుషుడు అంటే బాగా ఒంట్లో చేరినటువంటి కొవ్వు కొవ్వు ఎక్కడ చేరాలంటే వీపులో చేరాలని చెప్పి పుష్టిగా ఉండేవాడికి వెనక వీపు అందు బాగా భుజములు బలముగా ఏర్పడి నడము సన్నగా ఏర్పడి ఛాతీ బాగా విశాలంగా ఏర్పడి సింహ మధ్యముడై దృఢ బలం కలిగిన మంచి వీర్యం కలిగి తుష్టి పుష్టి కలిగి ఉండటానికి పనికి వచ్చే విధంగా నీ ఆహార స్వీకరణ ఉంటే అదే విధంగా నీ శరీరం ఒక ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాల పాటు చక్కగా ఏ విధమైనటువంటి బాధలు పెట్టకుండా నేను పోషిస్తున్నాను ఇది కలియుగంలో మిగతా యొగ గారు మాట అంటారా ద్వాపరం అయితే రెండు రెండు వందలు అన్నారు త్రేత అయితే మూడు వందలు అన్నారు కృత అయితే నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఈ కలయంగంలో మానవునికి పరిమాణం వంద సంవత్సరాలు చెప్పారు అందులో ప్రస్తుత కాలమాన పరిస్థితుల్లో ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలని చెప్పారు ఈ లోపల నలభై రెండు సంవత్సరాలకే మొదలు మనగా నేను నెమ్మదిగా ఏదో బీపీ వచ్చిందని షుగర్ వచ్చిందని మరొకటి వచ్చిందని మరొకటి వచ్చిందని ఏదో అలా ఈడ్చుకుంటూ నడుస్తూ ఉంటాం మిగతా జీవితం అంతా అలా జరగకూడదంటే ఈ అగ్ని బాగా పనిచేయాలి అని చేత దీని గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది అంతవరకే చెప్పుకున్నాం మనం లేదని ఘృత పురుషుడు హిరణ్యరేతస్సు మహావీరుడు యజ్ఞబాహువు యజ్మచకుడు అగ్నిద్రుడు ఆరు గురించి చెప్పుకున్నాం ఏడవ వాడు సవణుడు శవణుడు అంటే స్తోత్రము చేయబడేటువంటి వాడు మనలో స్తోత్రం చేసేటువంటి ప్రజ్ఞగా కంఠమున ఉంటాడు అందరి బాగా పలకం కంఠధ్వని అగ్నితత్వం యొక్క పరిస్థితిని బట్టి పడుతుంది కొంతమంది ఎంత బాగా చదువుతున్నాను కూడా గొడుక్కున్నట్టుగానే ఉంటుంది కొంతమంది చదివితే వినబుద్ధి కూడా కాదు కదా కొంతమంది ఏదో నశపెడుతున్నట్టుగా ఉంటుంది అది ఒక ఉచ్చై శశ్రవం లాగా ఒక చక్కనే పది మందికి ఆకర్షణ కలిగిస్తూ వినబుద్ధి అయ్యేట్టుగా ఒక కంఠం అందరికీ ఏర్పడదు ఏర్పడాలంటే తద్ అనుగుణమైనటువంటి సంస్కారం వాళ్ళ ఏర్పడాలి అలాంటి సంస్కారం ఏర్పడాలంటే ఈ కంఠమును చక్కగా శిక్షణ చిన్నతనంలో ఇవ్వాలి అందుకని స్తోత్రములు ఇచ్చారు పెద్దవాళ్ళు ఆ స్తోత్రములు చక్కగా స్వరయుక్తంగా నేర్చుకోవాలి మనకి మూడు ధ్వనులు ఉన్నాయి కదా ఏది సాపాస అంటుండం సంగీతంలో అలాగే మనకి ఉచ్చ ఉచ్చ స్వరము తర్వాత అనుదాత్తం ఉదాత్తం సమం అంటూ ఉంటాం కదా ఈ మూడు స్వరాలు చక్కగా పలం కలగాలి అది పురుష సూక్తం శ్రీ సూక్తం చదువుతున్నప్పుడు అది ఎలా ఉందో తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆ కంఠధ్వని ఎలా ఉండాలంటే నీ మూలాధారం నుంచి శబ్ద పరంగా అలా బోధ్వఖానికి వచ్చి నీ ముఖం నుంచి వెలువడి నీ ముఖమునందు కాంతి నీ పరిశ్రమలందు పారిశుద్ధ్యం కలిగేంత చక్కగా స్తోత్రమును చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది అందుకనే వేదముల్లో శిక్ష అనేటువంటి ఒక అంగమనది శిక్షా వ్యాఖ్య శ్యామ అని చెప్పి మనకి తైత్రి ఉపనిషత్ చెప్తుంది ఒక మహర్షి ఆశ్రమంలో ఒక ఉపనయన ఓటు వెళ్లి చేరితే రోజు పొద్దున మూడు గంటల సేపు చాలా ఉత్తమమైనటువంటి స్వరముతో మూడు గంటల వేద స్వరములను అట్లా ఉచ్చరిస్తూ ఉంటాం పెడతారు ఎందుకంటే దానిలోంచి ఎంత అగ్ని పుడుతుందంటే నీ మృదర వితానం కింద ఉండేటువంటి భాగమంతా కూడా చక్కగా ప్రక్షాళనం చేయబడుతుంది నీలో ఉండేటువంటి మనసు ఇంద్రియములు శరీరము బాగా ప్రక్షాళనం జరగాలంటే ఒక మూడు గంటల సేపు ఆయాసపడకుండా చక్కగా స్తోత్రములు చేయగలిగినటువంటి పటుత్వం నీలో ఉండాలి అది ఒక అగ్ని వాణ్ణి సవణుడు అంటారు అందుకని రాజయోగ మార్గంలో రాజర్షు యొద్ద మొట్టమొదటగా వారు ఇచ్చే శిక్షణ ఇదే ఎందుకంటే నీకు ఇంద్రియములు శరీరము మనస్సు ఈ మూడు క్షారణం చేయడం కోసం వారు చక్కని అక్షరముల యొక్క యుక్తము ఇచ్చి వీటిని చక్కగా నిర్వర్తింపజేయిస్తారు శిక్షల చేత అలా మూడు గంటల సేపు స్తోత్రములు చేశారనుకోండి చేస్తే లోపల ఉండేటువంటి అన్నమయ ప్రాణమయ మనోమయ విజ్ఞానమయ కోశాలన్నీ కూడా శుద్ధిం అందుచేత భూర్తి మనకి నోరు ఉంది కదా అని చదవటం కాదు నోరు ఉంది కదా అని చదవటం కాదు శ్రద్ధ ఉండాలి భక్తి ఉండాలి అక్షరమును పలకటంలో కావాల్సినటువంటి ప్రయత్నం ఉండాలి చాలా మందికి అన్ని అక్షరాలు పలకం ఎందుచేతంటే చిన్నతనంలో ప్రయత్నమే లేదు ప్రయత్నం లేనప్పుడు పలకం అని ఉంటే చ అంటారు కదా అగ్ని చ అంటే అది చాలా అపచారం అగ్ని చ అని అంటారు అగ్నిశ్చ అన్నారు అలాగే చాలా అక్షరాలు ఉన్నాయి పలకనవి జ్ఞానము పలకదు చాలా మందికి జ్ఞానం అంటుంటారు జ్ఞానం ఏంటి అది జ్ఞానము కదా హుయా పలకదు హింగ్ పలకదు ఇలా పలకని చాలా ఉంటాయి మరింత భయంకర తయారైంది కదా వెళ్ళావా అంటాడు వెళ్ళావా ఏంటి లా పలకదు కదా పెళ్లి అంటాడు పెళ్లి పెళ్లి అంటే అంతకంతకి మనుషులు అగ్ని బాగా ఆడిపోయి దరిద్రాలన్నీ చేరిపోతూ ఉంటే శబ్దంబులు పలకడం కూడా కష్టం అవుతుంది సుశబ్దంబులు పలుకుము నాదు వానం సంప్రీతి జగన్మోహిని ఫుల్ ఆబ్జాక్షి సరస్వతి భగవతి పూర్ణేందుబింబాన అనే ప్రార్థన ఏం చేస్తున్నారు ఇదే కదా శ్రీరాముని దయచేతను ఆరూడిగా సకల జనులు ఔరాయనగా ధారాళమైన నీతులు నూరారగా నుడిద సుమతి అన్నగారు గట్టిగా పద్యం కూడా చదవలేరు జాతి ఇప్పుడు ఓ పద్యం బదవలేరు ఓ పాఠం చదవలేరు ఓ అక్షరాన్ని సరిగ్గా పలకలేరు మనం పలికిందే భాషగా మార్చుకుంటారని మనం పలికింది భాష కాదు ఇది పాసిఫిక భాష అయిపోతుంది మనకిచ్చిన భాష సంస్కృతి పెంచే భాష మనిషిలో సంస్కృతి అంటే సంస్కారం బాగా పెరుగుతుంది అక్షరములను చక్కగా ఉచ్చారణ చేయగలిగితే కదా అందుకని భాష ఎలా ఎలా ఉన్నది నువ్వెలా పలుకుతున్నావు చూడాలని మామూలుగా హలో అని ఉందనుకోండి హలో కూడా అనలేని పరిస్థితి హలో అంటూ ఉంటాడు హలో ఏంటి బంధ కదా హాపల లాపలక బండిరాయి లాంటి పలకం అలు అలు అసలు పలకం ఏమీ పలకం అండి ఏదో తినటానికి తిరగటానికి సంబంధించిన భాష ఒకటి నేర్చుకున్నాం ఒక ఆటవిక భాష అంచేత ఈ అగ్ని ఏమైపోతుంది మళ్ళీ ఈ అగ్ని ఏమైపోతుంది గట్టిగా లలితశాస్త్రం చదవాలంటే అయి బాబాయ్ అనిపిస్తుంది విష్ణు సహస్రామ చదవాలంటే కష్టం అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది కదా అలా ఆ సంవత్సరాల తరబడి విష్ణు సహస్రామం లలితా సహస్రామం చదివితే ఎందుకు తెలుసా భక్తి శ్రద్ధలతో చదివితే నీలో ఉండేటువంటి ధాతువులన్నీ మారిపోతుంది సత్త ధాతువులు సంస్కరిపబడతాయం అది స్తోత్రంలో ఉండే గొప్పతనం అది కేవలం భారతీయమైనటువంటి భాగ్మయంలోనే ఉంది అందున ప్రస్తుత ప్రస్తుతం ఉన్న భారత జాతి ఎందు ఆంధ్రుల అందే ఉన్నది మిగతా వారి ఎందు లేదు 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 సందేహం లేదు తమిళలోకి ఎవరికి కూడా రవం పలకదు రవం అంటే ఒత్తు ఉన్న చోట పలకదు అలాగే ఒత్తులు వెలక అది అందుకని అది అరవ భాష ఉత్తరాదిలో ఈ సుస్వలంగా చదవలేక అన్నిటికీ ఒకే బాణి పెట్టేసుకున్నారు హనుమాన్ చాలీసాల గారు ఏం తెలియన ఆ బాణిలోనే తెలియజేస్తారు అన్ని వేద మంత్రాలను కాని వేదమంత్రాలన్నిటికీ కూడా స్వరముందని ఆ స్వరం ఎవరు పూర్చారో తెలుసా శివుని యొక్క ఆజ్ఞ చేత రావణ బ్రహ్మ పూర్చాడు స్వరములు అంతటి వాడు రావణ వేదమునకు స్వరం ఏర్పరచమని మునులు దేవతలు మహర్షులు అందరూ శివుని ప్రార్థిస్తే నా భక్తుడు అనేటువంటి రావణడు అతని దగ్గర చక్కని కంఠస్వరం ఉన్నది ్రావాణములు చక్కగా పలికేటువంటి వాళ్ళలో ఉత్తమోత్తముడు రావణుడు అందుకనే ఆయనకి రావణ అని పేరు పెట్టారు గ్రావాణములంటే ఓకల్ కార్డ్స్ స్వరపేటిగా అంత మధురమైనటువంటి స్వరపేటి ఎవరికి లేదు అంటే రావణను కూడా స్వరపేటి మరి వాడు పలికితే వేదం బాగుంటుంది కానీ ప్రతివాడు వేదం పలికితే ఏం బాగుంటుంది కంఠధని బాగుండే వాడి చేత వేదం చదివించకూడదు చదివిస్తే అది అపచారమే అందుకని ముందుగానే గురువు గారు చూసుకుంటారు ఎవరు వేదం చదిరితే బాగుంటుందో నువ్వు చదువు అని చెప్తారు ఎందుతంటే అందరూ వేదం చదవటానికి తగిన స్వరపేటిగా ఉండాలి ఉచ్చరించగలటువంటి స్పష్టత సమయంలో ఉండాలి పదహారు దంతములు మనకి పై అంగట్లో పదహారు దంతములు కింద అంగట్లో పదహారు దంతములు ఉన్నాయి కదా ఈ పదహారు దంతములు పదహారు విద్యలకు ప్రతీకలండి ద్విజ పంక్తి ద్వయోజ శుద్ధ విద్యాంకురాకార ద్విజ పంక్తి ద్వయోజ్వల అని చదువుకుంటాం గణిత సంవత్సరం శుద్ధ విద్యలన్నీ కూడా ద్విజ పంక్తి అంటే మళ్లీ పుట్టినటువంటి పంక్తి నీలో నీలో మళ్లీ పుట్టినవి పళ్ళే ముందు పాలపళ్ళు వస్తాయి అవన్నీ పోయి మంచి పళ్ళు వస్తాయి అందులో ముందుగా వచ్చేటువంటివి పైవి అందుకని ముందు పైదవడ తర్వాత కింద దవడ మీద పళ్ళు ఏర్పడడం ఒకటి అసలు ముందు సృష్టిలో కూడా ముందు ఏర్పడింది పైదవడే తర్వాత కింద దవడే ఏర్పడింది కింద దవడ తినటానికి అనుపానంగా సపోర్టింగ్ సపోర్ట్స్ తప్ప పైదవడ ఎందు ఉండేటువంటి పన్నెండు దంతములు లోపల ఉండేటువంటి చిగుళ్లలో విద్యాకురములు ఉన్నాయండి ముందే చిన్నప్పుడే అన్ని పీకేశారు అనుకోండి మనకి ఏమి ఐస్ క్రీమ్లు చాక్లెన్లు అవి అడ్డవనేవి తిరగటం వల్ల అవేదో ముందే బోడతీశారనుకోండి విద్యాంకురాలు పీకేస్తాడు అవే మనకి రూట్ కెనాల్ తెరపీ అని చేసేస్తుంది అందుకని మహావిజ్ఞావంతుల్లో ఒక్కొక్క దంతలో ఎన్నెన్ని అంకురములు ఉంటాయో కూడా దానికి శాస్త్రం ఉంది అందుకని ఈ విద్యాంకురములన్నీ ఎవరి ఎందు నిక్షిప్తమై శుభంకరమై ఉంటాయో వారికే అక్షముల అక్షరములన్నీ చక్కగా పలికే శక్తి ఉంటుంది అందరికీ ఉండదు అంతేకాదు ఆ విద్యాంకురుల బలము వలన వారి యొక్క దంతములు ఊడిపోవటం అనేటువంటిది ఏమి ఉండదు వేద పండితులకు దంతాలు ఊడిపోకూడదు దంతాలు ఓడిపోయిన వాడు ఇక వేదం చదవకూడదు పైదంతములన్నీ ఉండాలి ఎందుకేమైనా చెప్తున్నారంటే మనకి ఏదో ప్రతి ఒక పెద్దాన్ని మన మన స్థాయికి దించుకోవటమేం చేస్తాం తప్ప ఆ స్థాయికి ఎదుగుతామనేటువంటి ప్రయత్నం చేయటం లేదు అందుచేత వేద సూక్తములు బాగా నీలో పఠించమ పఠనం చేయగలిగితే సవనుడు అని అగ్నిపుడు అతడు నీకు చేయగలిగినంత మేలు అంటే వేదమందు ఒక తాళంచమిది వేదమందు ఒక తాళంచమంటే నీకు పదహారు మార్కులు అప్పుడే వచ్చేసినట్టు వంద మార్కులు చక్కగా ఉచ్చరింపగలగడం ఆ అక్షరముల యొక్క ఉచ్చారణ వలన నీలో పుట్టవలసినటువంటి ప్రజ్ఞలు చక్కగా ప్రకాశించ ప్రకటింపబడి ప్రకాశించడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూనే అనుకోండి అప్పుడు నువ్వు భాషిస్తే పది మంది దానికి చక్కగా ఉత్తేజితులు అవుతారు ఉద్వికులు అవరు అంటే వారిలో మనం కూడా ఇలా కాస్త తయారైతే బాగుండనేటువంటి ఒక ప్రచోదనం కలుగుతూ ఉంటుంది దాన్నే మనం ఏమంటారంటే పెద్దలు లోపల ఉండేటువంటి వాణి చక్కగా వ్యక్తమైనటువంటి ఒక స్థితి ఆ పురుషుని ఎందు ఉంది ఆ స్త్రీ ఎందు ఉంది అని చెప్తారు ఇలాంటి భాషణం చేయగలడం అనేటువంటిది ఈ అగ్ని ప్రభావం వల్ల జరుగుతుంది అందుచేత ఈ స్థవనుడు అనే అగ్ని బాగా కాపాడుకోవాలంటే ఇలా టేపురి కార్లు పెట్టుకుని వెంట గట్టిగా ఎవరికి వాళ్ళు ఇంట్లో ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉంటాం మంచిది అది కూడా చక్కగా పలికిన వారిని అనుసరించి పలకడం నేర్చుకో అలా చేస్తూ ఉంటే మన క్రమంగా దాని ఎందు మనసు అనుసంధానం జరిగినట్లయితే అప్పుడు మనకి ఈ అగ్ని పుట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది నీ ఎందు ధ్వని ఎంత కాలం ఉంటుందో అంతకాలము నీ ఎందు ప్రజ్ఞ యొక్క పాఠం ఉంటుంది అంటే మనిషి యొక్క ధ్వని బట్టి మనిషి యొక్క ప్రజ్ఞా పాఠం తెలుస్తుంది అంచేత ధ్వని ఎలా నీరసపడదు పెద్ద పెద్ద మహాత్ములు కూడా వారి శరీరం సూష్కరించిన వారి యొక్క కంఠ ధ్వని మాత్రం కంగున మోగుతూ ఉంటుంది అది ప్రజ్ఞ యొక్క ఒక పాఠవము అది మనకి ఈ సవరుడు అనేటువంటి స్తోత్రయజ్ఞము చేయవాడు లేక కంఠమందరి స్వరపేటికల యంత్రము అని మాటి మాటికి గొంతు నొప్పులు మాటి మాటికి గొంతు పోటాలు మాటి మాటికి ట్రాన్సెస్ తర్వాత అక్కడ త్రోటు క్యాన్సర్లు ఇలాంటివన్నీ వర్జనీయమైన విషయాలు ఏం చేద్దంటే ఇవన్నీ మనం కాపాడుకోవాల్సిన విషయాలు వాకు కాపాడుకోవాలి జీవితంలో సద్విషమైనందు రుచి కాపాడుకోవాలి సత్కార్యముల నిర్వహణ ఎందు ఆసక్తి కాపాడుకోవాలి సదృశ్యమని ఎందు ధ్యాస కాపాడుకోవాలి అలాగే మన ఎందు ఆహార పుష్టి చక్కగా ఏర్పడి తదనుగుణి సుక్రమం చక్కగా ఏర్పడి దాని వలన మనకి ఊర్భగతి చెందడానికి కావాల్సినటువంటి వీర్యం ఏర్పడుతూ అది మనం చేసేటువంటి ధ్యానాదుల్లో మనకు వినియోగపడి ఓజస్సుగాను తేజస్సుగాను ఏర్పడాలి ఇలా మనకి మనలో ఉండే అగ్నిని మనం చక్కగా ప్రజ్వలింప చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా ప్రజ్వలింప చేసుకుంటూ ఉండకపోతే అవన్నీ ఆరిపోతూ ఉంటాయి మన కదా పూలకాలం ఏదైనా పరుగు రెండొచ్చామనుకోండి మళ్ళీ ఇంట్లో పొయ్యి వెలిగించాలంటే పక్కింటి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటో ఉండే బొగ్గు కొనుక తెచ్చి మన పొయ్యిలో వేసుకుని మన పొయ్యి రాజలను చేస్తాం కదా ఆ తర్వాత కొద్ది తర్వాత తర్వాత ఏం జరిగిందంటే మనమే ఒక అగ్గిపోలో తీసుకుని ఒక కాగితం నిప్పంటించి దాన్ని పొయ్యిలో పెట్టి మన బొగ్గుల్ని మనమే చక్కగా మండేట్టుగా చేసుకుని నేర్చుకున్నాం ఏదేమైనప్పటికీ ఆగిపోయిన పుట్టింది పొయ్యిని మళ్లీ వెలిగించుకుంటేనేగా కదా ఇలా మనలో ఉండే ఇలా అగ్నులు ఉన్నాయని వీటిని వెలిగించుకోవాలని ఎవరు చెప్పరుగా ఇదే మన దగ్గర అంతా రెడీగానే ఉన్నాం అనుకుంటాం మనం వీఆర్ రెడీమేడ్ టు గెట్ ది రియలైజేషన్ అన్నట్టుగా ఉంటాం నథింగ్ ఈజ్ రెడీమేడ్ ఆల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ టు మేక్ దెమ్ రెడీ గురుగారికి శిష్యుడు కూడా ఇట్లా సరాసరి రెడీమేడ్ గా తయారై రాడు వీడికి అనుగుణంగా వాడిని వీడు శిక్షణ ఇచ్చుకుని వాటి ద్వారా వారిని పనులు చేయించుకుంటూ ఉంటారు అంతే కదా అసిస్టెంట్ అయినా అంతే కదా ఇంట్లో పని మనిషి అయినా అంతే మనకి నచ్చే తీరులో ఆమెకు చక్కగా నేర్పుకుని ఆమె చేత మన పనులు చేయించుకోవడం అనేటువంటిది దానికి నేర్పు కావాలి సుస్టులు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ వాటి అమరిక మాత్రం మన ప్రయత్నం వల్ల దొరుకుతుంది తప్ప మనం ఏ ప్రయత్నం చేయకుండా ఏమీ జరగదు అందుచేత ఈ సవనుడు అనేటువంటి అగ్ని వలన ఆ విధమైనటువంటి మేలు మనకు కలుగుతుంది ఆయన ఏడో వాడు ఎనిమిదో వాడు మేధాతిథి మేధాతిథి అంటే మనలో ఉండేటువంటి ఇప్పటికే అనుభవం రూపంలో ఏర్పడినటువంటి తెలివింది ప్రతివాడికి వాడి యొక్క జన్మ జన్మల ఆ జన్మ పరంపరలలో నుండి కలిగినటువంటి అనుభవమే ఒక అనుభూతిగా మిగిలి ఉంటుంది అంచేత కొంతమందికి పుట్టగానే కొన్ని విషయములు వర్జన ఏములు అని తెలిసిపోతుంది చిన్నప్పుడే వాటి జోలికి పోవడం వాద్యనీయములు కాని విషయములందు ఆసక్తి చూపించి గుడపాఠం నేర్చుకున్నవాడు కూడా మళ్లీ వాటి తొలగిపోతారు మామూలుగా పెద్దలు చెప్తే కొంతమందికి అది నచ్చి ఆ మార్గంలో వెళ్లిపోతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంతకు ముందుకు దానికి సంబంధించినటువంటి అనుభూతి ఏర్పడిపోయి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చెప్తే నచ్చుతుంది అవును కదా అలాంటి అనుభూతి కలగలేదనుకోండి మనం మాత్రం ఎందుకు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకూడదు అలాగే ఎందుకు చెయ్యాలి ఇంకో రకంగా ఎందుకు చేయకూడదు అని ప్రయత్నం చేస్తే అందులోంచి వారికి అదే అనుభూతి కలుగు కలిగినప్పుడు నేర్చుకుంటాడు ఈ నేర్చుకున్నటువంటిదంతా కూడా మన తెలివిగా పనిచేస్తాం అందుకనే పుట్టుకతోనే అందరికీ సమానమైన తెలివితే ఉంటాయని మన యొక్క వాంగ్మయం ఒప్పుకోదు ఎందుకంటే ఎవరెవరి యొక్క అనుభవం బట్టి వారి వారి యొక్క అనుభూతి ఉంటుంది అందరూ ఒకే తెలివితేటతో ఉండరు ఒక తండ్రికి ఒక అరడెం మంది పిల్లలుంటే ఒక్కొక్కరి తెలివితేట స్థాయి ఒక్కొక్క పరిస్థితిలో ఉంటుంది ఎందుచేత వారు పొందినటువంటి అనుభవం ఆ అనుభవం వల్ల వారికి ఆ తెలివి ఏర్పడి ఉంటుంది అంటే ఎవరి తెలివితేటలు వారివి పక్క వారికి మనకైనా ఎక్కువ ఉన్నాయని బాధపడ కాలేదు మనకైనా తక్కువ ఉన్నాయని గర్వపడను అక్కర్లేదు మన తెలివిని మనం చక్కగా నిర్వర్తించుకుంటూ దానికి వ్యాప్తి కలిగించుకుంటూ ఉండాలి కదా అందుకని మేధాతిథి అనేటువంటి వాడు మనకి తెలియజెప్పేది అనంటే అంతకెంతకి అంతకెంతకి అంతకంతకీ మేధస్సు పెంచుకుంటూ వెళ్ళం ఎంత పెంచుకుంటా అంటే మేధామే ఇంద్రోదత మేధాం దేవి సరస్వతి ఈ మేధస్సుకి ఎవరయ్యా అంటే అధిదేవత సరస్వతీ దేవి విద్యల తల్లి ఎంతగా మించి మేధస్థ లేదు అది సరాసరి దైవం నుండి దిగివచ్చేటువంటి ప్రవాహం అది కదా సరస్వతీ దేవి అంటే మన పురాణాల ప్రకారం భగవంతుని యొక్క ప్రజ్ఞాప్రవాహం అది అలాగా దిగివచ్చి 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 పాదముల ద్వారా పెట్ట అని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి కూడా నిర్మాణం చేస్తా అన్ని విద్యలకే ఆమె అధిదేవత కదా అంచేత అలాంటి విద్య అధిదేవత అనేటి సరస్వతి అనుగ్రహించడానికి నీవు ఎంత కృషి చేస్తే అంత విద్య ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఎంత విద్య మనకి ఏర్పడుతూ ఉంటే అంత మనం ఇతరులకు వినియోగపడుతూ కదా ఇప్పుడు బ్రహ్మషుడున్నారు వశిష్ఠుడు అగస్యుడు వారి వినియోగం మొత్తం సృష్టికే ఉంది మరి బ్రహ్మర్షుడు అలాగే మహర్షున్నారు రాజర్షుడున్నారు యోగేశ్వరుడున్నారు యోగులున్నారు వీరందరూ వారి వారి యొక్క తపస్సు ద్వారా మేధ మేధస్సు యొక్క పరిధిని పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటారు దానికి అంతం లేదు సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మాన్ని ఇంకా మనకి ఇప్పటికే చాలా జ్ఞానం వచ్చేసిందని గురు మీద విడిపోక నీ ఎందుకు జ్ఞానం ఉండి అది పది మందికి పరికొచ్చే పరిస్థితి దానికి ఏర్పడితే నిన్ను అడిగే వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళకి మాత్రం నేను తోచింది చెప్తుంది నిన్ను అడిగే వాళ్ళు నువ్వే ఏర్పాటు చేసుకుంటే నువ్వు కర్మ నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టు వస్తుంది డూ నాట్ ప్లాన్ ఫర్ డిసైపుల్స్ ఇట్ ఈస్ అటల్ ఇగ్నోరెన్స్ ప్లాన్ యువర్ డే ఇన్ such a manner. That you get much more knowledge than what you have got so far. Every day I will prepare a socialization, 12 days a month as we can try. Every day I know my family needs to have school and is able to understand my willingness, I will work with each family because every day you set my will, that all the people have to deal with. What happens? The first people Myisz раздел is God and my side is God, సృష్టిలో తెలియటం అనేటువంటి విషయానికి తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఆసక్తి అనేటువంటి విషయానికి ఒక రూపం కలిగిస్తే ఆ రూపమే నారద మహర్షి ఆయనే పూనుకొని తన దగ్గర ఉండేటువంటి గురు పరంపరని అలాగ ప్రపంచం మీదకి వదిలేశాడు వారందరూ తెలుసుకుందాం అనే వారికి తెలియజెప్పడానికి అందుబాటులో ఉంటారు అనేకానేక లోకాల్లో ఉంటారు నీకు ఆ దృశ్యం ఉందనుకో నువ్వు ఏకాంతంగా ఒక గ్రంథం తీసి చదుక్కుంటూ ఉంటే నీ దగ్గర తెలియకుండానే అదృశ్యంగా ఎన్నో ప్రజ్ఞలు చేరి నీకు గ్రంథస్థమైన విషయాన్ని అవగాహన అయ్యేటువంటి రీతిలో తెలిసేట్లుగా వారు కూడా సహకరిస్తారు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఉంటాయంటే నీలో ఉండేటువంటి మేధాతిథి అనేటువంటి అగ్నిని నీవు మరింత ప్రచోదనం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో ఉన్నట్లయితే ఇతర ఇతర ఎప్పటికప్పుడు పని ఉన్నప్పుడు వెలువడి తరువాత మాయా ముసును ఈ తెలివితేటలు కూడా ఎలా ఉంటాయంటే పనికే తెలివితేట పని లేనప్పుడు ఏం చేసుకుంటారు పని లేనప్పుడు తెలివితేటలు పెద్ద లోడ్ అయిపోతుంది ఏం చేసుకుంటుంది కదా రాముడికి యాభై అస్త్రాలు ఇచ్చేశాడు విశ్వామిత్రుడు అది రాముడితో పాటు లక్ష్మణులు కూడా ప్రవేశించేసింది ఎందుకని రాముడిలో ప్రవేశించేది లక్ష్మణుల్లో కూడా ప్రవేశించేసింది అంతటి వాడు లక్ష్మణుడు రామలక్ష్మణులు ఇద్దరికీ చెప్పలేదు విశ్వామిత్రుడు రాముడు చెప్తే లక్ష్మణుడు కూడా ఎక్కిస్తుంది సరాశ్చర్యంగా ఉంటుంది లక్ష్మణుడికి తనదైనటువంటి అస్తిత్వం లేదు రాముడే తానుగా ఉన్నటువంటి వాడు లక్ష్మణుడు అందుకని ఇద్దరిలోకి ప్రవేశం చేస్తారు బలాతి బలా అని ఒక యాభై విద్యలకు అవన్నీ రాముడు ఏం చెప్పాడు నాకు కాస్ వచ్చినప్పుడు అండి అన్నాడు నాకు అవసరమైనప్పుడు అండి అందాక మీరు స్వేచ్ఛగా మీ మీ లోకాల్లో ఉండండి అని చెప్పాడు అలాగే తెలివితేటలు అవసరానికి పనికి రావాలి తప్ప అవసరానికి పనికి రాకుండా మిగతా ఉంటే ఏం ఉపయోగం ఉంది అవసరానికి పనికి రాని తిరిగితేటలు ఆ విద్య వల్ల ఉపయోగం ఏముంది ఈ మేత మేధాతిథి అనేటువంటి అగ్ని నీకు సరే సమయానికి సరైన పద్ధతిలో నీకు స్పృణకు వచ్చేటువంటి తెలివి అది ఎంత దృష్టం ఆ సమయానికి ఆ విధమైనటువంటి తెలివి వర్తించి నీవు ఆ విషయం నుంచి గట్టెక్కావనుకో ఆ తర్వాత మళ్ళీ అదృశ్యమైపోయినా నీకు నష్టం లేదు అంతకు ముందు నీ దగ్గర లేకపోయినా నష్టం లేదు అప్పుడు వస్తే చాలు కదా అలా ఉండాలి తెలివి రామకృష్ణ తెనాలి రామకృష్ణ కవికి అలాంటి తెలివి ఉండేది కాళిదాసా మహాకవికి అలాంటి తెలివితేటలు ఉండేది వేదవ్యాసునికి అలాంటి తెలివి ఉండేది గణపతికి అలాంటిది తిరిగి ఉంటుంది వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ సమయానికి అప్పుడు ఒక మెరుపు వలె ఒక ఆలోచన వచ్చి ఒక క్రియ నిర్వర్తించి పరిష్కరిస్తారు ఆ తర్వాత హాయిగా సామాన్యంగా ఉంటుంది అది ఎంత గొప్ప విషయం అందుచేత మేధా మేధాతిథి అనేటువంటి అగ్ని ఇక అటుపైన అతిథిగా దిగవచ్చు అగ్ని కాబట్టి మేధాతిథి అన్నారని మనస్గారు వివరించారు వీతి హోతుడు అనగా ఆహారమును పచనము చేయు అగ్ని అయిన ఆకలి ఈ ఆకలి పుట్టకపోవటం అనేది ఈ అగ్ని లేకపోవటం అదే ఆహారమునందు శ్రద్ధ లేని వారికి అగ్ని పుట్టదు ఆహారమును శ్రద్ధాభక్తితో తీసుకోమని మనకి వేదానుశాసనం అది అన్నం బ్రహ్మే దివ్య జానాత్మ అన్నా దేవ కల్విమాని భూతాని జాయంతి మన గురు పూజలోనే అన్నం గురించి ఉండేటటువంటి ఒక ఐదు సొంతాలు తీసి అది ప్రింట్ చేసి రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటే సమయం అయిపోయిన తర్వాత మనకి అవి రిలీజ్కి వచ్చినాయి అయినప్పటికీ అప్పులేదు కానీ అగ్నితో సమానంగా మనం అన్నాన్ని భావన చేయాలి ఎందుకంటే బ్రహ్మముతో సమానం అన్నం అన్నము విషయంలో అశ్రద్ధ ఉన్నదన శ్రద్ధతో భుజించాలి ఆహారం శ్రద్ధ ఉండాలి భుజించేప్పుడు శ్రద్ధ ఉండాలి శుచికరమైన ప్రదేశాల్లో భుజించాలి శుచికరమైన మనసుతో భుజించాలి ఎన్ని ఉన్నాయండి అన్నం తినడానికి నియమాలు ఏదో రకంగా తినేటం కాదు అట్లా రోడ్డు పక్కన వాడు ఏదో దోశలు వేసేస్తుంటే పక్క నుంచి బస్సు వెళ్తే ఆ మసి కూడా దాని మీద పైన చక్కగా ఏదో పూతలాగా వస్తే అది మనం మింగేమనుకోండి దాని అధ్వానం అంటారు రోడ్డు మీద అప్పటికప్పుడు వేసి పెడుతున్నాడని తిన్నారనుకోండి దాని చుట్టూ ఉండే దుమ్ము ధూళి వాతావరణంలో ఉండేటువంటి ఒక ఏమంటాం అశుద్ధం అశుద్దమైనటువంటి ప్రజ్ఞ అశుచి అందులో చేరి అదంతా లోపలి పచ్చుకుంటాం కూర్చొని తినాలి నుంచొని తినకూడదు పశువులే నుంచొని తింటాయి తెలుసా పశువులు కూర్చొని తినవుగా నుంచాయి ఆడో విడో మన పెళ్లికి బిందుకు పిలిస్తే వాడు అక్కడ ఏం చేస్తాడు పడేస్తాడు తినమంటాడు పశువులు తినొచ్చు కూడా తినేస్తాం కదా పశువు తినేట్టుగా తింటామేంటే ఆహారం అలా తీసుకోవాలి ఎక్కడ కూర్చుని తినద్దు పిత కూర్చోలేకపోతే కూర్చోలోన కూర్చు కూర్చుని ఆహారాన్ని భగవంతుడిగా ప్రార్థన చేసి కదా అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచాం జన్నం చతుర్విధం అనే శ్లోకం చదువుకోమని చెప్పారు భగవద్గీతలో అలాగే బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిస్ బ్రహ్మాత్మ బ్రహ్మ సంభవ బ్రహ్మైవ తేవ గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధిన అని చెప్పి తెలుసుకోమన్నారు అది భగవద్గీతలో శ్లోకమే అలా కాకుండా అన్నం బ్రహ్మేది వ్యజానాత్ అన్నా కల్విమాని భూతాన్ని జాయంతేన జాతాన్ని జీవంతి ఇలా అన్నమే బ్రహ్మము దాని అన్నం ననింద్యాత్ అన్నాన్ని ఎప్పుడో దూషించగ అన్నం బహుపుర్వీత అన్నాన్ని బాగా పెంచున్నారు అన్నం విషయంలో చాలా రకాల దీక్షలు ఉన్నాయి ఎందున్నా తెలుసుకుందాం అనుకుంటే తెలుసుకుందాం అనుకుంటే ఈ సృష్టిలో అనంతమైన విషయాలు అంటే నీకు ఈ ఆకలి బాగా కలగాలంటే వీధి హోత్రుడు అనేటువంటి అగ్నిపరిచారు సవణుడు ఏడో వాడైతే మేధాతిథి ఎందో వాడైతే ఈ వీతి వాడు మనలో ఆకలి పుట్టించే అగ్ని ఆకలిని నిరాదరణ చేయద్దు అందుకని ఆకలి వేసినప్పుడు తగు మాత్రం భోజనం చేస్తూ ఉండాలి ఈ వీధి హోత్రులు అనే అగ్ని మనకి గార్హపత్య అగ్ని అంటారా మన యొక్క శరీరం అందు జీవుడు చక్కగా వశం చూంచడానికి ఉండేటువంటి అగ్నిగా చెప్తారు దీన్ని వీతిహోత్రుడు ఇతరనే గృహపతి లేక గార్హపత్య అగ్ని అని కూడా అందరూ అనేటువంటి ఈ అగ్ని గురించి చెప్పారు తర్వాత పదోవాడు కవి అనగా శుక్రధాతువు దాని నుంచి దిగువచ్చేటువంటి జీవుడు అంటే ఈ జీవుడు మన తండ్రి నుంచి కొడుకు వస్తాడు కదా తండ్రి శుక్రము నుంచే కుమారుని దిగువచ్చి తల్లి అందు శోనితమందు చేరి అక్కడి ధరించి బయటకు వస్తాడు మళ్లీ ఆ కుమారుని శుక్రము నుండి తండ్రి పుట్టుకురావడానికి వీలు ఇదే మనకి బుద్ధ చక్రవర్తి కథగా ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో చెప్పారు ఆత్మావై పుత్రనామాసి ఎందు చేతనంటే తన నుంచి పుట్టినటువంటి వీర్యంలోంచి పుట్టినటువంటి కుమారుని వీర్యంలోంచి మళ్లీ తండ్రి పుట్టుకురా అనేటువంటిది అది ఒక సౌకర్యం లేకపోతే మరొకటి వెతుక్కోటానికి కొంత అసౌకర్యం అసౌకర్యం అందువల్ల ప్రజాపత్య యజ్ఞం అని చెప్పి మనకి ప్రతివారు సంతానం కనాలి ఆ సంతానం నుంచి మళ్లీ తాము పుట్టుకు వచ్చి తన యొక్క పరిణతికి తాను కృషి చేసుకుంటూ వెళ్లిపోతుంది దానికి మూలము శుక్రధాతువు ఆ శుక్రధాతువు కనుక మనం ఎందుకున్నట్లయితే మన మళ్లీ మనం పునరుజ్జీవింపజేసుకోవచ్చు ఎందుకని మన శుక్రము కుమార్ని రూపంలో పెరిగి అక్కడ జీవిస్తూ ఉంటుంది ఆ జీవిస్తున్న శుక్రం ద్వారా మనం మళ్లీ ప్రవేశించి మళ్లీ అతని కుమారునిగాను మనవునిగానో దిగిరావచ్చు లేదా మునిమనవుడుగానో దిగిరావచ్చు ఇట్లా మనమే మనం మళ్లీ దిగి వచ్చేటువంటి మార్గం ఏర్పాటు చేస్తాం ఇదొక విద్య ఆ విద్య దాన్ని మృత సంజీవిని విద్య అంట దానికి కింద తరగతిలో మీకు కథ చెప్పా శుక్రాచారానికి పుత్ర సంతానం పుత్రిక ఉన్నది బృహస్పతికి పుత్ర సంతానం అందుకని బృహస్పతి తన కుమారుడిని శుక్రుడి దగ్గరికి పంపిస్తాడు ఈ మృత సంజీవనీ విద్య నేర్చుకోరా అని మృత సంజీవనీ విద్య ఆ శుక్రాచార్యుడు అతనికి నేర్పుతాడు బృహస్పతి కుమారుడైనటువంటి కచుడి నేర్పితే శిష్యుడంటే పుత్ర సమానుడే అందుచేత శుక్రుడికి తెలుసు తను అసురుడు యొక్క గురువు కాబట్టి తాను దేవతలకు గురువైనటువంటి కచునికి విద్య నేర్పడం వలన అసురరాజు కోపగించి తన సంహరిస్తాడని సంహరించినా పర్వాలేదు తన కచ్చుడు నుంచి మళ్లీ బయటకు వచ్చేటువంటి విధంగా కచ్చునికి విద్య నేర్పుతాడు కచుడికి విద్య నేర్పితే శుక్రుడిని అసురరాజు సంహరించగానే కచుడు శుక్రుడిని మళ్లీ బ్రతికిస్తాడు అలా మరణించినా మళ్లీ బ్రతికించడానికి శుక్రుడి సాధ్యపం అటు పైన అంటే మనకి తెలిసిన విద్య మరొక నేర్పడ మరొక నేర్పడైనటువంటిది చాలా ముఖ్యం దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అప్పుడప్పుడు మనకు ఆపద కలిగినప్పుడు మనకి విద్య లేదనుకోండి మనమే బాగా మందులు వేసుకోవాలి అనుకోండి మన మీద మనకే చాలా వైద్య శాస్త్రం తెలుసు అనుకోండి మనకే ఒక అపమారక స్థితి కలిగిందనుకోండి అప్పటికి మనకు మందులు ఎవరేస్తారు అప్పుడు మనకు మందులు ఎవరేస్తారు అంతకుముందు మనం ఎవరికైనా విద్య నేర్పితే వాడు ఆ విద్యను నిర్వర్తించి మనకి మందు వేస్తే మనం బయటకు వస్తాం కదా అంతేనా అంతేత మనకుండే విద్య ఎంతమందికి నేర్పితే ఆ విద్య నీకు ఎప్పుడైనా అవసరమైతే ఉపయోగపడవచ్చు అందుకని విద్యలు దాచుకోకూడదు విద్యలు నేర్పాలి అది కూడా ఉచితంగా నేర్పాలి అంతేగాని ఫీజులు పెట్టి విద్య నేర్పితే అది మహాపచారం శివుడంతటి వాడు ఒకనొక తపస్వి అయినటువంటి రాక్షసును సంహరించవలసి వస్తుంది ఈ రాక్షసులందరూ బ్రాహ్మణులే ఒకప్పుడు ఆ తపస్సు స్థితిలో బాగా తపస్సు చేసిన సందర్భంలో వాళ్ళలో రజస్సు తమస్సు ప్రవేశించి వారు భయంకరమైనటువంటి వరాలు కోరుతారు అంత భయంకరమైన వరాలు కోరి ప్రపంచానికి చాలా వాళ్ళు అల్లకల్లని చేస్తుంటే వాడిని సంహరించగలిగిన వాడు కూడా మహాశివుడు అయి ఉంటాడు ఇంకెవరు ఉండరు ఎందుకంటే వాడు అలాంటి పదాలు పోతాడు అందుకని శివుడే పూనుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి శివుడు పూనుకుని విధ్వంసం చేస్తే మళ్ళీ శివుడు తన నిజస్థితి పొందాలంటే అతనికి చాలా సమయం పడుతుంది తెలుసా ఒక చక్కని సమన్వయ స్థితిలో ఉండేటువంటి వాడు ఒక పరిస్థితిలో విపరీతం ఉగ్రస్వరూపుడు అయిపోయాడు అనుకోండి అయిపోతే అతడు మళ్లీ మామూలు స్థితికి రావాలంటే సమయం పడుతుంది అలాంటిది శివుడే సమన్వయం కోల్పోయేటువంటి స్థితికి చేరిన సందర్భం ఉన్నప్పుడు మళ్లీ శివుడికి సమన్వయం ఎవరు కలిగించగలండి కలిగించగలండి అలాంటి పరిస్థితులు నరసింహుడు అనుకోండి ఆయన పరిస్థితి అదే ఆ హిరణ్య కసిపుడిని చంపడానికి ఎంత ఉగ్ర రూపం ధరిస్తాడంటే ఎందుకంటే అంతకంతకే అంతకంతకీ హిరణ్య కసిపుడు చేసినటువంటి అత్యాచారాలు వాటికి హద్దు మీరిపోతాయి ఇంకా లాభం లేదని మొత్తం వీడు ఎక్కడి నుంచో కోరుకుంటే అక్కడి నుంచే వచ్చేస్తానని అంతా రెండుపై ఉంటాడు ఆ రావడం రావడం ఎలా వస్తాడు ఎంత భీకరంగా వస్తాడు అది ఉగ్ర నరసింహ అవతారం కన్నా ఉగ్రమైన అవతారం లేదు ఆ కోపంలో వాడిని చీటి జండడేస్తాడు ఆ తర్వాత ఆ కోపం తగ్గదు దేవతలందరం సృష్టిస్తారు కోపం తగ్గదు ఎవరు సృష్టించినా కోపం తగ్గదు సినిమా అయిపోవటం కోసం వెంటే ప్రహ్లాదులు ప్రార్థించగానే ఆయన మామూలుగా అయిపోయాడని చెప్తారు అలా అవ్వదు అలా అవదు ఆయన ఆ ఉగ్ర రూపంలో సృష్టినే దగ్ధం చేసేస్తూ ఉంటాడు తెలుసా అప్పుడు రుట్లు ఇదేమిటిది ఈయన రక్షించాల్సిన వాడు ఈ విధంగా చేస్తున్నారని దీనికి మళ్ళీ శాపలు పెడతారు పురాణాలు చదువుకుండా ఇట్లాగే ఉంటాయి చిట్ట చివరికి ఋషులందరూ ఉపాయం కనుకొని ఈ ప్రహ్లాదని పట్టుకొచ్చి శుద్ధి చేస్తే తగ్గుతాడు ఈ లోపల కొంత డ్యామేజ్ అయిపోతుంది ఆ డ్యామేజ్ అని విష్ణుమూర్తి కూడా డామేజ్ అవుతుంది ఇంకో అవతార ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకనే శివుడికి ఇప్పుడు ఆ రాక్షసుడి పేరు నాకు గుర్తు వాడిని సంహరించినప్పుడు తనకు ఉండేటువంటి సమస్తమైనటువంటి ప్రజలు వాడిని వాణ్ణి హతమారుస్తాడండి అప్పుడు ఆయన భరిస్తాడు ఉపదేశపూర్వకం అది ముందే తెలిసి శివుడు ఏం చేస్తాడంటే కుమారస్వామిని పిలుస్తాడు నాన్న వీళ్ళు చంపడం ఇంకెవరి వల్ల సాధ్యం కాదు నేనే కొనుక్కోవాలి నేను సంహరిస్తాను సంహరించిన తర్వాత నేను కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ట్యూన్ అయిపోతాను ఇప్పుడు అమ్మవారు అవుట్ ఆఫ్ ట్యూన్ అయిపోతే అయ్యవారు సర్దుకుంటాడండి కదా పార్వతీదేవి ఎన్ని సార్లు అవుట్ ఆఫ్ ట్యూన్ అయిపోతూ ఉంటుంది సార్ ఈ సంహారంలో అయిపోయినప్పుడు ఎలా శివుడు భరిస్తూ ఉంటాడు ఎట్లా ఒకలా మళ్ళీ పనిచేసుకుంటూ ఉంటాడు శివుడే అవుట్ ఆఫ్ ట్యూన్ అయిపోతే అందుకని ఎవరు సముద్రం అంటే నా కొడుకే సముద్రం చెప్తాడు అందుకని సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని పిలిచి తర్వాత ఏం చేస్తారు కదా చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే ఆ సుబ్రహ్మణ్యుడే సనత్ కుమారుడు కూడా ఆ సనత్ కుమారుడే కుమారస్వామి ఎంతటి వాడై ఉండడండి పిలిచి చెప్తాడు నేను నీకు ఇస్తున్నా నా బ్రహ్మని చెప్తాను నేను ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా నా ఉన్న స్థితిని కోల్పోతానో నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చి నీ దా నీ సాన్నిధ్యం ఇచ్చి నాకు మళ్ళీ నువ్వు ఉపదేశం చేయాల్సి ఉంటుంది సుమా అని చెప్తాడు శివుడు త్రికాలజ్ఞాని కదా త్రికాగ్ని కాలాయ కాలాగ్ని రుంద్రాయ నీల కంఠాయ అంటుంటా అలాగే నాన్నగారు అంటాడు అయిపోతుంది తర్వాత ఈయన ఆయనకి బ్రహ్మోపదేశం చేస్తాడు అందుకనే కుమారస్వామికి ఆ స్వామి మలై అనే ప్రాంతంలో శివునికి ఆయన స్వామిగా ఉపదేశం చేస్తాడు శివస్వామి గణస్వామి సర్వస్వామి సనాతన ఎంత వాడు వాడు శివస్వామి అంటే అర్థం ఏంటి శివుడికే స్వామిగా ఒక కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించినటువంటి వాడు కదా అంత ప్రతి వారికి వారి వారి విద్యలు వారితోనే అంతరించకుండా పనికి వచ్చాయే పనికిరాని కాదు అంటే మనకి బాగా చేట్లపైపై కాటవచ్చు అనుకోండి ఇంకో పది మందికి నేర్పి వెళ్ళిపోదు అనుకోకండి అపచారం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మనకి బాగా అబద్ధాలు చెప్పడం అలవాటు అనుకోండి అవి పది మందికి నేర్పి వెళ్ళకండి మనం పది మందిని మోసం చేయడం బాగా అలవాటు ఉందనుకోండి అవి నేర్పకండి నీతి విద్యలు ఎట్లా ఉంటాయో అవినీతి విద్యలు కూడా అట్లాగే ఉంటాయి అవన్నీ ఎవరికి నేర్పక్కర్లేదు నీవు నీతితో ధర్మంతో నేర్చుకున్న విద్యలు అంటూ నీరు ఏమన్నా ఉంటే అవి పది మందికి నేర్పావనుకో దానివల్ల ఆ విద్యలకు శాశ్వతత్వం వస్తుంది లేకపోతే మూలం నుంచి మళ్ళీ దిగిరావాల్సి వస్తుంది ఇంత కథ నిర్వర్తించేటువంటి వాడిని కవి అన్నారు కవి అంటే అంతం లేకుండా అలా సృష్టి చేస్తూనే ఉంటారు మీరు కింద జన్మలో నేర్కొన్న విద్యలు ఏమన్నా ఉంటే ఆ విద్యలన్నీ ఈ జన్మలో మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి అవి నీతి విద్యలు కావచ్చు అవినీతి విద్యలు కావచ్చు రెండో వస్తుంది ప్రయత్నం చేత నీతి విద్యలు పొందుతూ అవినీతి విద్యని నిర్మూలించుకుంటూ ముందుకు సాగుతూ ఉండాలి కలుపు తీసేసుకుంటూ ఉండాలి పంట వేసుకుంటూ ఉండాలి అలా కలుపు తీసేసుకుంటూ పంట వేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతే అడవులన్నీ పంట భూములు అయిపోతాయి ఒకప్పుడు అని ఇవన్నీ అడవులేగా ఇదంతా కదండి రాముడి సమయంలో ఇదంతా దండకారణ్యం మనం అంతా అటవీకులం ఏం బాధపడకండి సత్యమతి రాముడి కాలంలో దక్షిణ భారతదేశంతో కూడా పెద్ద అరణ్యం కదా దండపడి అనేటువంటి వాడు పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు అసురులకు ఇది ప్రాంతంగా ఇచ్చారు ఇక్కడ బతకండి కదా మీరు ఇక్కడ మీరు ఏ ప్రాణిని ఎలా హింసించినా పర్వాలేదు అక్కడ చేరారు ఋషులు ఎందుకంటే వారికి వీరి యొక్క భయం లేదు కాబట్టి అక్కడే ప్రార్థించారు వారి రక్షణ కోసం రాముడు వచ్చాడు ఇప్పుడు రామాయణం మనకు ప్రస్తుతమైన కథ కాదు అయినప్పటికీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకప్పుడు అడవులే ఇప్పుడు పంట భూములైనే కదా దేనివల్ల మానవుని కృషి వల్ల ఒకప్పుడు బంజర భూములే కదా ఇప్పుడు పట్టణాలు అయిపోయినాయి ఓ రెండు రెండు వేల సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళామంటే ఏముందని విశాఖపట్నం ఒక ఐదు వందల సంవత్సరాల వెనకాలకు వెళ్తే దీనికైనా భీమినిపట్నానికి చాలా ఎక్కువ ప్రాశస్యం ఉండేది భీమునిపట్నం ఈ ఉత్తర తీరం అంతా కూడా భారతదేశంలో ఉండేట ఉత్తర తీరంలో మొట్టమొదటి మున్సిపాలిటీ ఫస్ట్ మున్సిపాలిటీ ఆన్ ది ఈస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ భీమిని పట్టణం అప్పుడు విశాఖపట్నం ఏదో వంద మందో రెండు వందల మందో జాల వాళ్ళు ఇక్కడ చేపలు పట్టుకుంటూ ఉండాలి మరి ఇప్పుడు విశాఖపట్నం ఇట్లా ఎలా అయిందండి మానవ కృషేకా అంత కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షే ఉన్నారు నువ్వు కృషి చేస్తూనే ఉండాలి కానీ ఎప్పుడే పెద్దామా అప్పుడా పెద్దామా అనుకోకండి నేను చేతులు ఉన్నంత కాలం ఏదో మంచి పని చేస్తాయి అంచేత ఈ కవి అయినటువంటి వాడు ఎంత పాట అంటే సృష్టి అయిపోతే మళ్ళీ సృష్టి పట్టుకొచ్చేస్తా ఏది అయిపోదండి సృష్టిలో పంచభూతాలు అయిపోవు లైవ్ అయిపోతుంటే కలిసిపోతే మళ్లీ వస్తుంటాయి కలిసిపోతే వస్తూ ఉంటాయి కలిసిపోతుంటే వస్తూ ఉంటాయి మనం రాత్రి నిద్రలో అన్నింటిలో అంతా కలిసిపోతాం మళ్లీ పొద్దునే బయటకు వచ్చేస్తుంటాం కదా రాత్రి మనకి శరీర ప్రవృత్తి లేదు ఇంద్రియ ప్రవృత్తి లేదు మనమ ప్రవృత్తి లేదు వీటన్నింటిలోకి మనం విచ్చుకుంటాం పొద్దున్నే అంతవరకు ఎక్కడున్నాయో నీ లోపల అనువర్తన మనం ఉన్నాయి పొద్దున్నే వ్యావర్తన మన కార్యములంతా అభిజ్ఞుడయ్యే నాకు బద్దంటాం పొద్దున్నే పనులుంటాయి కాబట్టి విచ్చుకుంటూ బయటకు వచ్చేస్తాం మంది విచ్చుకోవడం అంటే తోక తోక పెడవట తోక ముడుచుకుని పడుకుంటాం తోక విడి చేసిన చేస్తుంటాం తోక రాయాలా మనం అంచుకోవటం ముడుచుకోవటంగా అనంతంగా సృష్టి జరుగుతూ ఉంటుంది వాడు కవి సో ఇలాంటి అనంతత్వం నీలో కూడా ఎందుకంటే నీ అంది ఈశ్వరుడు అనంతుడే వాడి వల్లే నువ్వు ఉన్నావు నువ్వు వాడితో కూడి ఉన్నావు అనుకో నువ్వు కూడా అనంతుడే ఇట్లా పది రకాల కుమారులు ఉన్నారండి ఒకసారి అందరినీ గుర్తు చేసుకున్నాం అగ్నేద్రుడు వాక్ యజ్ఞీకుడు రుచి యజ్ఞబాహు చేతులు చేసేటువంటి మంచి చేతులతో చేసే మంచి పని మహావీరుడు నాలుగు మన యొక్క మనస్సు సద్భావము ఆ తర్వాత ఐదు హిరణ్యరేతస్ మనలో ఏర్పడేటువంటి ఆహార పుష్టి వల్ల ఏర్పడేటువంటి చక్కని శుక్రధాతు ఆరు శరీరం అన్నది ఏర్పడేటువంటి సౌస్తవము ఏడు సవనుడు బాగా స్తోత్ర కంఠాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి దేహాన్ని అన్నింటినీ కాపాడుకోవాలండి ఈ శ్వాసకోశాల దగ్గర నుంచి అన్ని కాపాడుకోవాలి పతంజలి మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే శ్వాస కోసం బాగా లేకపోతే యోగానికి పనికి రావని చెప్తాను నీ శ్వాస కోసం బలం లేకపోతే నువ్వు యోగానికి పనికిరావు అది చూసుకుంటాడు ఆయన అది బాగానే ఉందా అంటే ముగ్గురు ఊపిరితిత్తుల వరకు చక్కగా ఏ అవరోధాలు లేకుండా శ్వాస హాయిగా లోపలికి వెళ్లి బయటకు వస్తుంద మనం పీల్చడం పూర్తిగా పీల్చడం వదలడం పూర్తిగా వదలం కదా ఇక్కడ మళ్ళీ వివరణలో వద్దులండి ఎక్కడున్నాం మనం శ్రవణుడు శ్రవణుడు తర్వాత మేధాతిథి మనకి అవసరానికి అప్పటికప్పుడు ప్రత్యక్షమై మన్ని కృతకృత్యులను చేసేటువంటి విద్య అటుపైన వీధి హోత్రుడు ఆకలి వేయాలి ఆకలి వేయాలంటే శరీరానికి ఇవ్వవలసినటువంటి వ్యాయామం ఇవ్వాలి అంటే కరచరణాదులు వినియోగించవలసినంత మాత్రం వినియోగించకపోతే ఆకలి మీద ఎందుకంటే ఈ ఆకలి దేనికి పెట్టారంటే మనలో ఉండేటువంటి ప్రచేతశలు అని చెప్పాం కదా ఈ ప్రచేతసులు వాటికి ఆహారం ఇవ్వాలంటే ఈ కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు వాటికి ఆహారం మనం ఇవ్వాలంటే వాటిని వినియోగించుకోవాలి జ్ఞానేంద్రియంలో వినియోగించాలి కర్మేంద్రియంలో వినియోగించాలి మనస్సును వినియోగించాలి వీటన్నిటిని ఎంత బాగా వినియోగిస్తూ ఉంటే అంత శరీరంలో అగ్నికార్యం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎంత అగ్నికార్యం బాగా జరిగితే అంత ఆకలి పుడుతుంది ఎంత ఆకలి పుడితే అంత చక్కగా ఆహార స్వీకరణ శక్తి పెరుగుతుంది ఆహార స్వీకరణ శక్తి పెరిగితే శరీరంలో నువ్వు సుఖంగా ఉండేటువంటి స్థితి ఉడిక అంచేత ఈ వీధి హోతులు చాలా ముఖ్యం అంచేత ప్రత్యేకంగా మనకి ఈ వాకింగ్ ఎక్సర్సైజ్లు జాగింగ్ ఎక్సర్సైజ్లు ఇవన్నీ సనాతన ధర్మంలో చెప్పలేదు మనం ఎందుకు చేస్తున్నామంటే మామూలుగా దానికి ఇవ్వాల్సిన వ్యాయామం ఇవ్వకపోవటం వల్ల మనకు ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుందంటే ఉదయం లేవంగానే పొద్దునే చక్కగా పాదహస్తాసనాలు అంటే ఆ చేత్తో ఈ పాదం ఈ చేత్తో ఆ పాదం ముట్టుకోవటం నడు చుట్టూ చేతులు బట్టి అటుపక్కసారి తిప్పటం ఇటుపక్కసారి తిప్పటం ఒకసారి పాదహస్తాసనం పాదంతో చేతులు చేతులతో పాదాలు నిలువుగా పట్టడం అటు పైన ఈ భుజంగా ఆసనం అటు పైన హలాసనం ఇలాంటి కొన్ని ఆసనాలు పది నిమిషాలు వేసుకుంటే శరీరానికి కావాల్సిన ఉంటే వ్యాయామం అయిపోయింది అది కూడా కొద్దిగా ఒంటికి నూనె పూసుకుని ఆ పని చేయగలిగితే ఒంట్లో కావాల్సిన వేడి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు వేణీళ్లు పెట్టుకునేటువంటి దుర్గతి కూడా అక్కర్లేదు వేణీళ్ళ స్థానం మన ప్రాణ నిరోధ నిరోధక శక్తి అంతకంతకీ సన్నగిలిపోతూ ఉంటుంది అందుకని సన్నీళ్ల స్నానం నీ శరీరంలో ప్రాణ నిరోధక శక్తి పెంచుతూ ఉంటుంది అందుకని ఇప్పుడు వేణీళ్ళు తప్ప సన్నీళ్ల స్నానం చేయలేని వాళ్లే ఎక్కువ అప్పుడేం చెప్పారంటే ఆయుర్వేదంలో వేణీళ్లతో మొదలు పెట్టి క్రమంగా వేడి నీళ్ళ పాలు తగ్గించుకుంటూ చిట్ట చెవు రెండు మూడు చెములు సన్నీళ్లతో చేరా బాగుంటుంది ఆరోగ్యం అంది ఇవన్నీ ఆయుర్వేద సూత్రాల కింద మొదట్లో నేవాణిలో రాసి వైజాగ్ న్యూస్ లెటర్లో ఒక ఆరేడేళ్లు రాశాను అవి రాయంగానే చదివేసుకుంటాను చదివేసిన తర్వాత మర్చిపోతుంటాను అంటే ఇప్పుడు మనకి షవర్ ఉంది కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు నీకు తగినంత వేడిలో షవర్ నేను తప్పుకుని చక్కగా స్నానం చేస్తూ క్రమంగా ఆ నీరు వేడిని తగ్గించుకుంటూ రండి చివరికి మీ శరీరంలో వేడిని బయటకు వస్తాయి అప్పుడు చాలా హాయిగా ఉంటాం అప్పుడు స్నానం అయిన తర్వాత ఒంట్లో నుంచి వేడి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అది చాలా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి విషయం అలా కాకపోతే వేడి నీళ్ళ స్నానం చేసి తుండుకుంట దగ్గరికి వెళ్ళే లోపల గత గది గదిలో ఆడిపోతూ ఉంటాడు వడికిపోతూ ఉంటాడు కదా ఎందుకని ప్రాణ నిరోధక శక్తి బాగుండకపోతాం కదా ఏదో ఒక్కోసారి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్కటి వస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పి ఎక్కువ దూరం పోకుండా వీధి హోత్ర తర్వాత ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం కవి కదా సో కవి నీకేం చెప్తున్నానంటే నువ్వేమీ అంతమైపోవ నీ దగ్గర ఉండే పంచభూతాలు ఎప్పుడు ఉండేవే నీతో ఉంటాయో లేవో వేరే సంగతి అలాగే నీలో ఉండే పంచప్రాణములు ఎప్పుడూ ఉండేవే ఎప్పుడూ ఉండేవే నీకు ఇచ్చారయ్యా ఎందుకనే శ్రీకృష్ణుడు రెండో అధ్యాయంలో చెప్తాడు ఈ సృష్టిలో ఉన్నదంటూ ఎటూ పోదు లేనిది ఎక్కడి నుంచి రాదు ఉన్నది ఎటూ పోదు ఇక్కడే లేనిది ఎక్కడి నుంచి రాదురా అని అందుకని లేదంటూ ఒకటి చెప్ప నేను అడుగుతాను లేని లేదు అన్నీ ఉన్నాయి అసలు లేని దాని గురించిన ఆలోచన రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఉన్నది నీకు కనబట్టలేదు ఉన్నది నీ కనబడకపోవటం వల్ల లేదనుకోపోక మరి దయ్యాలు ఉన్నాయా అని అంటే దయ్యమైన పేరు ఎందుకు వస్తుంది లేకపోతే ఉంది నీకు లేకపోవటం అనేటువంటిది దగ్గవచ్చ అది నీకుగా కనబడదనుకో బుంది బింది ఉంది అంటారు రామకృష్ణ పరమంస అడిగారట దయ్యాలు ఉన్నాయా లేదనేవి ఉన్నాయన్నారు దేవుడు ఉన్నాడా ఉన్నాడు ఎట్లా చెప్తున్నారంటే ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పేర్లు వచ్చినాయని చెప్తారు మరి మాకు కనబడరు ఏమన్నారు మీకు కనబడరు కొంతమందికి కనిపిస్తారు కొంత కొంతమంది కొన్ని కొన్ని కనిపించవురా కొంత కొంతమంది కొన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ గుర్తుపెట్టుకో పేరు పెట్టబడినటువంటి ప్రతి విషయమూ ఉన్నదే అని చెప్పారు పేరు పెట్టబడిన ప్రతి విషయం అది ఉన్న విషయమే అంత పగల నక్షత్రాలు ఏమనిపిస్తుంది కదా ఆయన చెప్పిన ఉదాహరణ రాత్రి అవగానే నక్షత్రాలు కనిపిస్తుంది ఒకప్పుడు కనిపించాం ఒకప్పుడు కనిపించవు ఇవాళే నాకు ఒక ప్రశ్న వచ్చింది ఈ మన మొబైల్ ద్వారా మన వాళ్ళు ఒకరు అడిగారు ఈ మైత్రేయాది మహర్షులు ఉన్నట్లుగా చాలా మంది మహాత్ములు చెప్పలేదు కదా అని చెప్పలేదు కదా అంటే వాళ్ళకి దర్శనం కాలేదు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పలేదు కదా వేదవ్యాసులు ఉన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు మైత్రుడు ఉన్నాడు వేదవ్యాసుడు లిఖితం కూడా చేశాడు మైత్రే మహర్షుల గురించి ఇంకెంతకన్నా రుజువు ఏం కావాలి నీకు మైత్రుడు ఉన్నాడా లేదా అనేది ఇంకో ఎల్లయ్య చెప్పలేదు పుల్లయ్య చెప్పలేదు మళ్ళీ వెంకప్ప చెప్పలేదంటే ఇప్పుడు చెప్పకపోతే ఆయన లేనట్ట చాలా విచిత్రంగా ఉండే పరిస్థితులు నీకు కనపడింది మనకు కనపడకపోతే మనం లేదంటూ ఉంటాం పరమ గురువు లేరన్నాడు ఎవరు జిడ్డి కృష్ణమూర్తి గారు సో పరమ గురువులు అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది లేకపోతే పైగా ముందు ఉన్నాడని ఇనే ఒప్పుకొని తర్వాత లేడని చెప్పేసి మన కనబడకపోతే లేడంటామండి అందరి ద్రాక్ష పళ్ళు పులుపు అందరి ద్రాక్ష పళ్ళు పులుపు కదా ఇప్పుడు ఇన్ని వర్గములు ఉన్నాయా సువర్గం ఉన్నదా లేదా అని ప్రశ్న లేకపోతే ఆ పేరు ఎందుకు వస్తుంది ఉంది కాబట్టి శాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పారు అందుకనే పుణ్య లోకాలకు వెళ్తారు పుణ్యం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేస్తారు అని కృష్ణుడు కూడా చెప్పాడు కదా క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశాంతి అని అంటే పుణ్యం అయిపోయింది అనుకో మళ్లీ వచ్చేసి మామూలుగా ఇట్లా ఈ భూమి మీద మరణాన్ని అనుభవించే లోకంలో పుడతాం మర్త్యలోకం అంటే మరణం అనుభవించే లోకం అమర్త్యలోకం అమరలోకం అంటే మరణం లేని లోకం మరణం లేని లోకంలోకి వెళ్లాలంటే దానికి కావాల్సిందిగా అమృతమైనటువంటి మనసు దానికి అవసరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే త్యాగము త్యాగైన అమృత మానసూ నీ సమస్తమును నిన్నును ఎవరైతే త్యాగం చేసుకుంటాడో వాడికి అమృతత్వ స్థితి కలుగుతుంది అందుకని తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు చాలా మన తపస్సు చేసి ఆ స్థితికి చేరుకుంటారు వారికి పుణ్యని రావని శోభ దొరుకుతుంది ఇవన్నీ లేనివేం కాదు మనకి లభ్యం కాకపోతే లేవనుకో ఇవాళ నాకు వచ్చిన ప్రశ్న ఏంటంటే రజనీశ అంటే మహానుభావుడికి ఆయన ఎన్నెన్నో విషయాలు చెప్పారు కదా ఆయన మైత్రేయుడి గురించి ఎందుకు చెప్పలేదు అన్నారు ఆయన చెప్పినవన్నీ రాశారు లేదో మనకు తెలియదు ఒకటి ఆయన బోధిసత్తుడు గురించి చాలా చెప్తాడు బుద్ధుడు గురించి చాలా చెప్తాడు కదా మైత్రేయ అన్న పదం వాడారో లేదో మనకు తెలియదు వాడలేదని ఆయన అంటున్నాడు వాడకపోయి ఉండొచ్చు తెలియకపోయే ఉండొచ్చు కూడా చెప్తున్నా వినండి అందరికీ అన్నీ తెలియవలసిన అవసరం లేదు ఎవరెవరికి ఏమేమి తెలియవనో సుష్లో అలా తెలుస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి తెలిసిన విషయాలన్నీ కూడా మనతో కూడి ఉంటాయి ఎప్పుడు మనలో మనతో పాటు వచ్చేది ఒకటే శుభవాసన అశుభవాసన మనం చేసిన పనుల యొక్క సారాంశం అంతా ఒక్క అషాయలాగా మనతో వస్తుందని దాన్నే కర్మం అనండి వాసన అనండి వేదన అనండి అది ఉన్నంతకాలం జన్మలు వస్తుంటాయి శుభ పరంపరలకి జన్మలు వస్తుంది శుభవాసనలకి జన్మ ఉంటుంది అశుభవాసనలకి జన్మ ఉంటుంది ఇలా జన్మ లేకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలంటే నువ్వు చేసే పనికి ఏమీ ఆశించకుండా చేస్తుండేటైతే అప్పుడు నువ్వు పుట్టుక చావు అనేటువంటి స్థితులు జాటేటువంటి స్థితిలో ఉంటావు అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం యజ్ఞ కరోతి సన్యాసి చ యోగి అని చెప్తాడు ఆరోగ్యాలు కర్మఫలములు ఆశించకుండా అంటే పుణ్యకర్మల ఫలములు ఆశించకుండా అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోత చేయవలసిన పనులు చేస్తూ ఏమీ ఆశించకుండా అలా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే నీ పాత బాక్యలన్నీ క్లియర్ అయిపోతుంది ఇంక ఇప్పుడు నువ్వేమి ఆశించట్లేదు కాబట్టి నీకు మళ్ళీ ముందుకి ఏమీ కర్మ పుట్టదు ఆశించని వారికి కర్మ పుట్టదు ఆశిస్తే కర్మ పుట్టదు అందుకని ఏమి ఆశించక కర్తవ్యం నిర్వర్తించే అయిపోయింది అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు నక్ష సన్యాస్త సంకల్పో యోగి భవతి అన్నాడు ఇంకో చోటు ఇవన్నీ మణిపూస లాంటి వాక్యాలండి కృష్ణుడు చెప్పిన సంకల్పాలు చాలా వస్తూ ఉంటాయరా కర్తవ్యం అవునో కాదో చూసుకుని నిర్వర్తించు అన్ని సంకల్పాలు వెంటబడి పోకపోతే నువ్వు యోగి కాలేవు సన్యాసమీ కాలేవు ఎవడో సోహాన సన్యాసం పూస్తున్నాడు అనుకోండి ఎవడో సృష్టి చేస్తాడు గురువు గారు ఉంటే బాగుంటుంది అని అయిపోయింది కదా ఏదో పూరి దశలతో మొదలుపెట్టి తర్వాత నెల పక్క వాళ్ళ భూములు ఆ భూములు ఈ భూములు వినడంత వరకు మనకు ఉండేటువంటి ప్రతిభా పాఠములు చేస్తా అదంతా ఆక్రమించి ఒక ఆశ్రమం పెడితే ఇంకా ఎక్కడి నుంచి రాజకీయాలన్నీ వచ్చాయి గోపీన సంరక్షణార్థం అయం పటాటోపహ అని మనకు ఒక భాగవత కథ ఉన్నది కదా సన్యాసి కూడా తెలియకుండా సంసారం చేరిపోతూ ఉంటుంది ఆయన పాపం ఒకే ఒక లుంగిని రెండు ముక్కలు చేసుకుని రెండు గోచులుగా తయారు చేసుకున్నాడు చేసుకుని పొద్దునే స్నానం చేసినప్పుడు ఒక గోచుని కొత్త గోచుని కట్టుకుని పాత గోచుని పిండేసి నదిలో ఆ తర్వాత తెచ్చి ఆరేస్తున్నాడు అలా ఈ గుడ్డలు మారుతూ ఉంటే కొన్నాళ్ళకి వాటికి ఒక రకమైన వాసన వచ్చేస్తుంది మనం ఏమైనా సర్ఫపడుతున్నావా సబ్బు పెడుతున్నావా ఏమీ లేదు కదా ఆ నెడలో ముంచి ఇట్లా పిండి ఆరేస్తుంటే దానికి ఏదో వాసన పట్టింది ఆ వాసన పట్టుకుంటే మరి ఊరుకుంటాయి ఆ ఎలుకలు వాసన పట్టే తిరుగుతుంటే ఎలుకలు ఏంటో వాసన ఇంట్లో తిరగవు అంతే తదోచింది దానికి గోచి ఎందుకు రుచి పుట్టింది ఎదుగు చేయడు కదా రుచి పుట్టి దాన్ని కోరికంది కూరికితే గోచి అంతా చిల్లు చిల్లు అయిపోతే నీకు ఎలా అందుకని ఈ గోచీలు కాపాడుకోవాలంటే రాత్రి అప్పుడు ఏమవుతుంది కూర్చుని తప్పేస్తుంటే ఆ గోచి ఏమైపోయిందో గుర్తుంది అయిపోలే గోచీ గురించి ధ్యానం అయిపోతే ఇక చేద్దాం గురించి ధ్యానం ఏమైంది గోచుగోలు ఉండకుండా ఉండాలంటే మొత్తం తీసేయాలి కదా ఎందుకనో తెలియలేదు ఒక గోచి పట్టుకోవడం వల్ల రెండు గోచీలు రెండు గోచీలు వారిని సంరక్షించుకోవడం కోసం రెండో గోచీలే ఓ పిల్లిని పెంచాట ఆ పిల్లికి పాలు కావాల్సి వచ్చినట్టసం ఒక ఆవును పెంచాట ఆవును పెంచడానికి ఒక మనుషుని పెట్టాట దీన్ని బాధ కదా ఏంటి ఆవంటే గురువు గారికి పాలంట గురువు గారికి పాలు గురువు గారు ఆవది ఇప్పుడు దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్టేటస్ ఉంటుంది గురువు గారు ఆవంట కదా ఇది గురువు గారు ఆవని చెప్తున్నారు కదా దానికోసమాధి కూడా ఉంది అన్నవాళ్ళకి సమాధి ఉండే గురువు గారు అరుణాచలంలో సమాధి ఉంటుంది గురువు గారు ఇంటి ముందు వాలే కాకి సమాధి ఉంటుంది కదా గురువు గారు చుట్టూ వెంట పెరిగినట్టు కుక్కుకి సమాధి ఉంటుంది ఎట్లా పెరిగిపోతుంటే చూడండి మనుషులు సంసార జీవులు కాబట్టి సంసారం పెంచడం వాడికి సహజ లక్షణం అంతేత మహాత్మ శ్రీ చివరికి ఆయన పెళ్లి కూడా చేసుకోవడం అయిపోతుంది ఆ కథ వద్దు ఇంకా మనం ఇంతటితో ఆపేద్దాం చెప్పవలసింది ఏంటంటే నహ్య సన్యస్థ సంకల్పం యోగీ భవతి కూర్చుంటే ఏవో ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటారు ప్రతి ఆలోచన పట్టుకుని వెళ్ళిపోకర్లేదు ప్రతి ఆలోచన పట్టుకుని మాట్లాడే ఎక్కర్లే ఉండాలి మనిషికి నోటికి వచ్చిన నెలల్లో మాట్లాడుతూ దానికి ఫిల్టర్ లేకుండా ఏదో అవాకులు చెవాకులు మాట్లాడి పర్యవసనాన్ని తెచ్చుకుంటారు అలాగే అనేక అనేక భావాలు మనకు సంబంధం తిరుగుతూ ఉంటాయి నువ్వు కనబడితే నీలోకి ప్రవేశిస్తాయి ఎవడు ఖాళీగా ఉంటే వాళ్ళకి వచ్చేస్తాయండి ఐడిల్ మ్యాన్స్ మైండ్ ఈజ్ డిబిల్స్ వర్క్ షాప్ అన్నారు కదా దయ్యాలు కూడా దూరిపోతాయి అందులోకి ఎందుకంటే వీడికేం పని లేదని పని లేని వాడికి ఆలోచనలు ఎక్కువ అందుకనే కృష్ణుడు చెప్తాడు నీకెంత మాత్రం పని ఉందో అంత మాత్రమే ఆలోచించండి తుమించి ఆలోచించండి అక్కడైన ఆలోచన చేస్తాయి నీ ఆలోచన నీ పని రెండు సమతూకంగా ఉంచుకోమని చెప్పాడు మిగతా సమయం ఆలోచన పెట్టకుండా మనసు ఆ మనసును తీసుకెళ్లి శ్వాస మీద పెట్టేమే అని చెప్పాడండి కృష్ణుడు లేకపోతే ఆ ఊరికే కూర్చున్న మనసు నిన్ను తినేస్తూ ఉంటుంది ఏదో మాటో ఏదో చేతో చేశాడు అలా జరుగుతుండే వాడికి సన్యాసం ఎప్పుడుందండి వాడికి యోగం ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంచేది యోగం జరగాలంటే వీళ్ళందరినీ చక్కగా మనం సనాతన పద్దతుల్లో ఓ సదాచారాన్ని ఏర్పరచుకుని ఈ అంగారాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించుకుంటే నీకు నీవే శాశ్వతమని తెలిసి ఉంటుంది ఎంతగానే నీకు మళ్లీ ఏర్పడతాయి పంచభూతాలు మళ్లీ ఏర్పడతాయి పంచ పంచతన్మాత్రలు ఉంటాయి పంచ కర్మేంద్రియంలో జ్ఞానేంద్రియంలో ఏర్పడతాయి అవసరమైంది కావాలనుకుంట నీవెప్పుడు ఉంటావు నీవు స్వయం కృషితో సంపాదించుకున్న విద్యలన్నీ కూడా నీతో ఉంటాయి ఏదైనా పిచ్చి పని చేసి శాపగ్రస్తలమైతే తప్ప మళ్లీ ఆ శాప నుంచి విముక్తి కరగంగానే నీ విద్యలన్నీ నీకు వచ్చేస్తుంది అందుచేత కృషితో నాస్తి దుర్భిక్ష నువ్వు ఎంత చేసుకుంటే అంత ఎవరు ఎంత చేసుకుంటే అంత చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నంత మహాదేవుడు నువ్వేం చేసుకోకుండా నీకెవరో ఇంత లప్ప తయారు చేసి నీ లోపల చొప్పిస్తారనేటువంటి దుర్బుద్ధితో తామస గుణంతో సోమరిగా ఉండేవాడికి ఏం జరగదు నీవు చేసిన కృషి వల్లనే నీకని లభ్యమవుతాయి అందుకనే మరొక వాక్యం కూడా చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధరేది ఆత్మానాత్మానా నేను నువ్వే ఉద్ధారణ చేసుకోవాలి దానికి విధానాన్ని నేను ఇస్తాను నేను ఉద్దరిస్తే నువ్వు అక్కడ నిలబడలేవు మళ్ళీ రేపొచ్చి మళ్ళీ కూడా చేసి పెట్టాడు బాగా దోశ తినాలని గురుగారు బాగా నాలుక అలాగే అర్రలు సాస్తుంది మీరు బాగా వేస్తారంటే ఓ దోశ వేసి పెట్టండి అంటే ఓ దోశ వేసి పెట్టామనుకోండి వాడు మళ్ళీ మర్నాడు కూడా వస్తాడు ఇంకోటి వేసి పెట్టాడంట మర్నాడు ఇంకోటిని కూడా పట్టుకొస్తాడు వీడికి కూడా దోశలు అంటే ఇష్టం వీడికి కూడా దోశ వేసి పెట్టడం ఇట్లా అందరికీ దోశలు వేసి పెట్టడానికి అంటే గురువు ఏం చేస్తాడు మీకు దోశలు వేసే విద్య నేర్పుతాను మీ దోశలు మీరు వేసుకుని మీరు తినండి మిమ్మల్ని ఎవరినో అడిగితే వాళ్ళకి కూడా పెట్టండి అంతే కదా అంటే ఏదైనా మనం నేర్చుకున్నదే ఇంకోటి నేర్పగలం మనకి చేత కాదనుకోండి ఆ చేతగా అందే ఇంకోటి అట్లా చేత కాకుండా ఉండేట్టుగా కదా ఇవి ఇలా ఉంది దోష అంటే మా అమ్మిట్టాగా నేర్పిందంట అంతే చెప్తా మా అమ్మిట్టాగా నేర్పిందంటే మీ అమ్మ కూడా రాదనమాట దోష ఏంటంతే అంతే కదా బాగా దోష తినాలనుకుంటే నువ్వు నేర్చుకో ముందు మీరు ఆవిడకి నేర్పుకో ఇవాళ నుంచి నేను చెప్పినట్టు వెయ్యి దోషలు మీ అమ్మ చెప్పినట్టు కాదని చెప్పా ఏదైనా మనం చేయకుండా ఇంకోళ్ళు చేయించలేమండి ప్రపంచం అంచేత మనం చేయిస్తూ ఉంటూ నేను కూడా చేసుకుంటానంటే అలాగే కూర్చుని చూసుకోమని చెప్పారు అంతే మనం కూర్చుని మన చోళం మనం చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు కరోనా అంటే అదే కదా ఎవరికి చోళ వాడే చేసుకుంటున్నాడు ఎంత బాగుందండి కదా పక్కవాడి దగ్గర వాడు నేను నాకు నేర్పవాలంటే వాడు నేర్పుతాడు అయితే ఓసారి చేస్తాడు రెండుసార్లు చేస్తాడు మూడోసారి వాడే నేర్పేస్తాడు నువ్వు చేసుకోవని కదా అటి మాటకి నీకు క్షోరం చేయడానికి నేనున్నా అంటాను కదా సో మనం చేసుకుంటాం బాగుండం మొదట కానీ నెమ్మది నెమ్మదిగా అలవాటు అయిపోతుంది ఇది బాగా ఉండకపోవడం అని అలవాటు అవుతుంది బాగా క్షౌరం చేసుకోవడానికి అలవాటు అవుతుంది ఏదో ఒకటి అలవాటు అవుతుంది కదా అభ్యాసము కూసు విద్య అన్నారు అందుకే నేర్చుకుంటూ ఉంటే అన్ని వస్తూ ఉంటాయి ఏం నేర్చుకోకపోతే ఏం రావు ఎవరో అనుగ్రహిస్తాయన్ని వస్తాయని నమ్మకండి అది చాలా అబద్ధం చాలా బాధం వారు ఏం చేయాలంటే వారు వాళ్ళ వాళ్ళు నేర్చుకున్న దాంట్లో ఉండే అనుభూతి నైపుణ్యం మీకు ఇస్తారు అది పట్టుకుని మనం ముందుకు సాగటమే మనకు మార్గం లేదు ఆ విధంగా ఈ పది మందిలో కవి మహావీరుడు సవరుడు అని ముగ్గురు ఊర్ధ్వరేతస్కులని ఇందులో ముగ్గురు ఎప్పటికప్పుడు ఖర్చయిపోవచ్చు అండి అంటే నిత్యం వాడబడ ప్రవీణ్ ఊర్ధ్వరేతస్కులంటే వాళ్ళు ఊర్ధ్వఖంగా మనం పనిచేసుకోవడానికి పనికొస్తారు అందులో కవి కవి అనేటువంటి వాడు మనలో ఉండేటువంటి శుక్రధాతు అని చెప్పాం కదా ఆ శుక్రధాతు ఊర్ధ్వగతి పట్టించామనుకో నీకు మరి ఈ ఇంకా పని ఉండదండి అందుకని అది ఊర్ధ్వరైతేసుకోవడానికి ఈ శుక్రం చాలా బాగా బాగా కాబట్టి దాన్ని వ్యర్థం చేసుకోవద్దని చెప్పారు మన ఋషులు అలాగే రెండవది మనకి మహావీరుడు చేసినటువంటి యజ్ఞార్థకర్మలు వాటికొట అయిపోవటం ఉండదు యజ్ఞము దానము తపస్సు ఈ మూడు ఎప్పుడూ ఉంటాయని చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుడు అన్ని లోకాల్లోనూ ఉంటాయని చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుడు యజ్ఞము దానము తపస్సు అందుకని మహావీరుడు ఉంటాడు తర్వాత సవనుడు అంటే స్తోత్రాధికములు అనేటువంటిది తప లోకం వరకు ఉంటూనే ఉంటాయి సత్యలోకాలను కూడా ఉంటూనే ఉంటాయి అలా దైవంతో తాను కలిసిపోయేంత వరకు కూడా ఈ ముగ్గురు మనకి ఊర్ధముఖంగా తీసుకుపోతూ చిట్టు చివరికి దైవంతో ఏకీభావం చెందేటువంటి స్థితికి తీసుకెళ్తాయి అందుకని ఈ మూడు ఊర్ధ్వరేతస్కులు చెప్పారు మూడు అగ్నులు ఊర్ధముఖంగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి వాటిని మనం సరిగ్గా వినియోగించుకుంటే అధ్వముఖంగా పనిచేసుకుంటే మనం పైకి వెళ్లే పరిస్థితి లేదు ఈ మూడింటి వల్లే పైకి వెళ్తాం ఈ మూడే పైకి తీసుకెళ్లే ఆకుడు ఒకటి కవి రెండవది యజ్ఞబాహు ఆ మహావీరుడు మూడవది శవణుడు మనస్సు అటు పైన స్తోత్రము అటుపైన నీకుండేట శుక్రదాత ఇవే తపస్సు కావాలి వీటి వల్ల నువ్వు ఊర్ధగతి చెందవచ్చు వీటి వల్ల బ్రహ్మచర్యను పాటింపబడి గృహస్థాశ్రములకు పూర్వ రంగం ఏర్పడుతున్నది వీరు పరమహంస యోగమును ఆశ్రయించరని చెప్పబడినది సో మీడ ముగ్గురు పరతత్వంతో కూడి ఉంటారు మిగతా ఏడు అగ్రులు మామూలు కార్యక్రమాన్ని ఈ చక్రం అన్ని తిప్పుతూ ఉంటాయి అంటే మళ్లీ అదే పద్దతుల్లో అలాగే దిగి వచ్చి అలాగే నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండిపోయేటువంటి పద్దతుల్లో ఏడు అగ్రులు నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటాయి అనగా శ్వాసకై దేహమును ప్రణవోచారణకై కంఠధ్వని ఇంద్రియ నియమమునకై మనస్సును కలిపి ప్రాణాయామమును ముడిపెట్టి సమాధి స్థితిని సాధించి భక్తి యోగముతో సమన్వయించు విద్యగా ఈ ముగ్గురు మానవుని ఎందు ప్రసన్నకుతున్నారు వీరి వలన వాసుదేవోపాసనము సంభవమై జీవుడు ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుని ఎందు ఆత్మత్వము పొందుతున్నాడు అని మనస్ గారు వివరణ రాశారు అందుచేత మనకి బ్రహ్మం చేరడం అనండి ఈశ్వరత్వం పొందటం అనండి తాను అదైపోవటం అనండి అదే తాను అయిపోవటం అనండి ఇది జరగడానికి ఈ ముగ్గురు కారణం ఈ మూడు అగ్నం వల్లే చేస్తాం ఒకటి కవి సుఖ ధాతు ఊర్ధగగతి చెందుట రెండవది మహావీరుడు యజ్ఞార్థ బుద్ధితో మనస్సును ఊర్ధగతి పట్టించటం మూడవది శ్రవణుడు నువ్వు చేసేటువంటి స్తత్రాతికముల ద్వారా క్రమంగా దాన్ని శ్వాసేందు సమర్పణ చేయడం చేత ఆ శ్వాస మార్గంలో ఊర్ధగతి చెంది సహస్రం చేరుకోవడం ఇదా మనకి మార్గమున ఈ మార్గాన్ని మనసులో చెప్పారు శ్వాసకై దేహమును ప్రణవోచ్చారణకై కంఠ ధ్వరణి ఇంద్రియ నియమమునకై మనస్సును కలిపి ప్రాణాయామమున ముడిపెట్టి సమాధి స్థితిని సాధించి భక్తి యోగముతో సమన్వయించు విద్యగా వీరు మానవులు ఎందు ప్రసన్న లగుతున్నారు వీళ్ళ యొక్క సహకారం చేతనే మనం ముందుకు సాగం అందుచేత ఈ విధంగా వెళ్ళేస్తాం మనకు ఉపకారం చేస్తూ ఉంటారన్నట్టు తెలుసు ఈ మూడగ్నుల్ని కాపాడుకుంటూ ఉండాలి దాన్ని చేయవలసింది ప్రాణాయామ ప్రక్రియ ఆ ప్రాణాయామను మనము సోహం అనేటువంటి అంశ ధ్వనితో చేర్చి క్రమంగా ప్రణవమునకు చేర్చి ప్రణమంతో ఓగతి చెందటం అనేటువంటిది చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం మళ్లీ కావాల్సిందంటే పై తరగతిలో మళ్లీ చెప్తా ఎందుకంటే జరగవలసింది అది అది జరిగితే మనం ఇక్కడి నుంచి లేస్తాం ఇక్కడే ఉంటాం మనిషి ఊర్భగతి చెందడం అంటే అది ఆ బోధగతి చెందటం ఏమిటో పై తరగతిలో మళ్లీ ఒకొక్కసారి మీకు చెప్తాను ఆ తర్వాత ఈ ప్రియవ్రతుడికి ఉత్తముడు తామసుడు మరిద్దరు మనోరు కుమారులుగా పుట్టుకొచ్చారు సువాళ్ళ కార్యక్రమం ఇలా మనం ముందుకు వెళ్తాం ఈ రోజున మనం ఈ పది అగ్నులు అవగాహన చేసుకున్నాం ప్రియవ్రతని యొక్క కుమార్తెన ఊర్జస్వతిని అర్థం చేసుకున్నాం ప్రియవ్రతని యొక్క భార్య అయినటువంటి బహిష్మతిని అర్థం చేసుకున్నాం అటుపైన ప్రియవ్రతునికి వివాహానికి కంజరించినటువంటి విశ్వకర్మను అర్థం చేసుకున్నాం విశ్వకర్మ అంటే ఎవరో కాదు మనమే అని అర్థం చేసుకున్నాం మన సంసారం కదా ఇది మన మామగారు విశ్వకర్మ మన భార్య బహిష్మతి మగైనాడైన మన కూర్మ కూతురు ఊర్జస్వతి మన కుమారులు పది మంది అందులో ముగ్గురు మనకి ఉత్తమగతి కలిగిస్తారు ఏడుగురు మళ్లీ మళ్లీ ఇక్కడ మనం జీవించడానికి ఉపకరిస్తారు ఇట్లా పది అగ్నుల కథ మనం ఈ రోజున చెప్పుకోవటం జరిగింది ఇది మళ్లీ మీరుంటే అందరికీ పనికొచ్చేట్టుగా తెల్లవారికి కూడా చెప్తారు ఎందుచేతంటే మంచి మంచి ఘట్టాలు అందరికీ తెలిస్తే మంచిది వాళ్లలోకి తెలుసుకోవాలనే అగ్ని చాలా భయంకరంగా మండుతూ ఉంటుంది భారతీయుల పాశ్చాత్యుల్లో తెలుసుకోవాలని అగ్రి ఎంతసేపు చెప్పినా వింటారండి మూడు గంటలు చెప్పినా వింటారండి ఈ మాటి మాటికి వాచి చూసుకునే పరిస్థితి ఉన్నది కదా కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చెప్పేస్తే పని అయిపోతుంది మామూలుగా తెలుగులో చెప్పినామని ఇంగ్లీష్లో చెప్పేస్తూ ఉంటావాడు అందుకని చూద్దాం ఎలా వీలు పెడితే అలా చేద్దాం అందుకని వారం వారం వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతుండే చూస్తున్నట్టు ఉంటుంది నిన్ను విన్నట్టు ఉంటుంది మాకు కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది అది మాత్రం ఆపకని చెప్పారు అని చేత ఎలాగూ మనం ఏది ఆపేద్దాం అద్దేశంలో లేవు అది ఏదో ఆగిపోతే అయిపోదు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం న్యాయేన మార్గేణ మహేమహేషా గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్త నిత్యం లోకా సమస్త ఆశుభినో భవంత్ లోకా సమస్త సుఖినోవంతోకా సమస్త సుఖినోవంత ఓం శాంతి శాంతి శాంతి